0: Also, bevor es mit dem eigentlichen Thema des heutigen Abends zur Berliner Wahl und speziell zu den Grünen und ihrer Entwicklung zur neuen Deutschen Volkspartei losgeht, die Ankündigung noch von zwei anderen Veranstaltungen, die der Gegenstandpunkt in den nächsten beiden Monaten anbietet. Zum einen geht es im September wieder mit dem Roten Freitag los, der nach wie vor um 18.30 Uhr im Weiz stattfindet, äh, anlässlich des Papstbesuchs in der Hauptstadt ein, äh, ein paar Thesen zur Diskussion zu stellen über den Glauben und sein inniges Verhältnis zur Macht. Und zwar den Glauben an ein höheres Wesen, egal ob es sich christlich oder islamisch oder sonst wie buchstabiert. Aber natürlich im Speziellen die Religion der freien westlichen Welt, die ja auch zu einer Feindbildpflege ganz eigener Couleur gut ist. All das wird irgendwie auf dieser Veranstaltung zur Sprache kommen. Und äh, Atheisten kriegen vielleicht auch äh, ein Angebot, wie man äh, Religion mal ein bisschen anders kritisieren kann, als über die Frage, ob es den da oben überhaupt gibt. Und die zweite Veranstaltung zu dem, was jetzt sozusagen gerade die Hauptsorgen der kapitalistischen Nationen diesseits und jenseits des Atlantik darstellen die Weltfinanzkrise ist in eine neue Etappe gekommen, die allseits Staatsschulden ja. macht kaputt, was
1: euch kaputt macht.
0: Also zum Thema Staatsschuldenkrise, imperialistische Geldsorgen und wie die Völker mit ihnen behelligt werden. Das ist am Dienstag, den 25. Oktober mit Margret Wirth, hier gleiche Zeit, gleicher Ort, Mehringhof, hier im Versammlungsraum. Der Papsttermin ist am 23.09. Freitag um 18.30 Uhr im Beiz. Der äußere Anlass für die heutige Veranstaltung ist die Wahl zum Berliner Senat. Der schon etwas zurückliegende Anlass, die Veranstaltung, die wir ja öfter unter diesem Titel machen, wählen, ist verkehrt. Diesmal exemplarisch an, entlang der Grünen zu machen, ist eben das, dass die Grünen innerhalb der des letzten Jahres definitiv einen Aufstieg auf Augenhöhe zu den anderen großen Volksparteien CDU und SPD erlebt haben und letztendlich auch die Hauptprofiteure von Fukushima und äh, dem Protest gegen Stuttgart 21 sind überall wird festgestellt, die Grünen sind eigentlich die neue, moderne, deutsche Volkspartei und haben in dieser Frage den Christen und Sozialdemokraten zumindest gleichgezogen, wenn nicht gar den Rang abgelaufen. Diese Feststellung gilt auch jenseits der Frage, dass es die Grünen vielleicht hier in Berlin jetzt doch nicht schaffen, den Wobereit abzulösen. Aber das sind eigentlich alles so Fragen, die eher uninteressant sind. Interessanter ist vielleicht die Frage, anlässlich dieser Wahl mal wieder ein paar Argumente zusammenzutragen. Einige kennen Sie vielleicht schon, anderen sind Sie vielleicht neu. Und zur Diskussion zu stellen, selbstverständlich. Warum? Melden wir vom Gegenstandpunkt uns zu den Wahlen immer so eintönig mit dieser Parole, wählen ist verkehrt. Und zweitens, wie haben es eigentlich die Grünen geschafft, die Kritik, die Bewegung, aus der sie hervorgegangen sind vor 30 Jahren, so zu politisieren, dass sie jetzt erklärtermaßen und anerkanntermaßen ein stinknormaler Wahlverein sind. Klar. Das ist ja schön, dann kommt, ja weiß man immer, dass noch einer gekommen ist. Also das will ich in drei Kapiteln, drei Thesen vortragen. Erstmal kurz und kursorisch die grundlegenden Argumente zu dem, was eine demokratische Wahl ist und äh, warum wir sagen, es ist äh, verkehrt, daran teilzunehmen, sowohl als als jemand, der sich zur Wahl stellt, als auch als jemand, der an die Urne oder an den Wahlcomputer geht, was das heutzutage ist. Zweitens dann, wie ging und geht eigentlich nach einer gewissen Logik, nicht zwangsläufigkeit, die Entwicklung von der Anti-Atomkraft- und Anti-Kriegsbewegung zu einer Partei für Umwelt und Frieden? Und drittens, heute ist die ehemals alternative Oppositionspartei da, wo sie hin wollte, nämlich zumindest teilweise an den Schalthebeln der Macht, hat jetzt ihren ersten Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Und was veranstaltet sie da? Wie sieht eigentlich die immerzu proklamierte Versöhnung von Ökologie und Ökonomie aus, wenn die Grünen an der Macht sind. Klar, bei diesem Wählen ist verkehrt, fällt einem sofort auf, nicht wählen ändert auch nichts. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, und die Erfinder, die Veranstalter der demokratischen Wahlen haben es ja auch so eingerichtet, dass auch diejenigen, die den neuen und alten Herren ihre Zustimmung nicht erteilen, Gefolgschaft und Gehorsam leisten müssen. Es ist bekannt, im Extremfall, dass in Amerika bei den Präsidentschaftswahlen teilweise unter 50% zur Wahl gehen, dass das staatliche Gewaltmonopol und seine Handlungsfreiheit nicht daran hängt, dass 100% Prozent Ja sagen. Und wer an den herrschenden Lebensbedingungen etwas ändern will, muss schon anders aktiv werden als durch Enthaltsamkeit an der Wahlurne. Insofern ist es eine Banalität, festzuhalten, festzuhalten, Wahlen ändern nichts. Oder Wale ändern nichts, habe ich mal an der Klotür in Berlin gelesen. Der Spruch wird aber oft auch sehr abgeklärt und doch enttäuscht vorgetragen. Im Sinne von Wahlen bringen doch nichts. In diesem Spruch steckt schon ein bisschen drin, eigentlich wären die Wahlen vielleicht eine Veranstaltung für die, die für die Interessen der Leute da wäre. Aber meistens wird dann irgend so ein Spruch hinterhergeschoben wie aber die Interessen der Leute sind unseren Politikern ja scheißegal. Auch da ist was dran. Doch wird aus dieser Feststellung nur sehr selten der Schluss gezogen, dass diese Veranstaltung, die periodisch den Wahlberechtigten zur Abstimmung vorgelegt wird, dann wohl gar kein zweckmäßiges Mittel für die Verfolgung der Interessen der Wähler ist, sondern eher ein zweckmäßiges Mittel für die Durchsetzung der Interessen der Gewählten, als es sich auf diese enttäuschte Beschwerde zusammenkürzt, Diejenigen, die wir da zu unseren Volksvertretern bestimmen, das sind ja nur sogenannte und gar keine wirklichen Volksvertreter. Statt sich als Auftragnehmer, als Mandatsempfänger der Wähler zu betätigen, machen auch das ein gängiger Volksspruch, die da oben sowieso, was sie wollen. Und da stellt sich eigentlich eine sehr entscheidende Frage. Wenn die da oben machen, was sie wollen, was ja durchaus Maß nimmt an der bekannten Handlungsfreiheit und es gibt kein imperatives Mandat und, 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 der Gewählten, handelt es sich dann um so etwas wie die Perversion einer Wahl, wie eine zweckwidrige Pflichtverletzung, dass die Beauftragten dann doch nicht machen, was das, wozu das Volk sie beauftragt hat, oder ist es nicht doch schon sehr nahe am Begriff der Wahl. Denn es ist ja bekanntlich so, wer, also welcher Politiker oder auch welche Partei, auch immer ermächtigt wird, im Akt der Wahl bestätigt das Volk die Souveränität, also die Handlungsfreiheit des Gewaltmonopols, nach der einen Seite, und indem es das bestätigt, bestätigt es auch die eigene Rolle als Untertan dieser Herrschaft, der man nicht nur unterworfen ist, sondern auch noch in Gestalt eines Kreuzens für eine Partei seine Zustimmung erteilt hat. Auch noch auf der Oberfläche dessen, was es alles so für kritische Meinungsäußerungen zur Wahl gibt die ich versuchen will, ein bisschen auf die Füße zu stellen. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, würden Wahlen etwas ändern, dann wären sie verboten. Damit kontrastiert eigentlich sehr merkwürdig, dass die Wahlen heutzutage so gut wie überall auf der Welt erlaubt sind. Und von den jeweiligen Staaten als zweckmäßiges Mittel der Bestellung der Herrschaft praktiziert werden. Und das mal im Kontrast zu diesem Spruch, Wahlen ändern nichts. Aus gutem Grund finden überall Wahlen als Methode zur Herrschaftsbestellung statt. Und zwar, weil Wahlen doch etwas verändern. Zwar nicht den Staat aber durchaus ein bisschen das Volk. Und zwar in einer Hinsicht, auf die es offenbar schwer ankommt. Wenn die Herrschaft durch freie Wahlen bestätigt ist, dann tut die nationale Mannschaft nicht nur das, was ihr von oben angesagt und befohlen wird, sondern sie darf darüber entscheiden, Wer befehlen soll? Genauer gesagt, wem sie lieber folgen will. Der Partei A oder der Partei B oder der Partei C, der einen Fresse oder der anderen Fresse. Und diese Produktivkraft wählerischer Zustimmung will sich ein Staat sichern, der wählen lässt. Über die DDR früher Sollte man sich empören, weil da gab es so Transparente, da stand drauf, wählen heißt sich bekennen. Durchaus eine Wahrheit über die Wahl. Und man sollte dann doch über die DDR lachen, weil das Bekenntnis, das sie abverlangt hat, dann doch nur so uniform war und gar keiner wirkliche Auswahl zur Verfügung stand. Das mal übertragen auf das, was vorher in der BRD, also im Westen Deutschlands und jetzt auch insgesamt in Deutschland unterwegs ist. Hier, also jetzt im wiedervereinigten Deutschland, ist in der Wahl auch ein Bekenntnis zum Staat verpackt. Und zwar in die Frage, welche Partei wählst du? Insofern ist eine demokratische Wahl ein Beitrag zur Herstellung des inneren Friedens auf die bürgerliche Tour. Jede Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenslage, jede Unzufriedenheit mit den Taten der eigenen Regierung, wird in einen Ruf nach besserer Herrschaft, nach einer besseren Regierung, nach einer anderen Regierungsmannschaft umgemünzt. Alle schlechten Erfahrungen, die die Leute im und mit dem Kapitalismus machen und ihrer Obrigkeit, worin auch immer sie bestehen mögen, werden darauf zurückgeführt, dass in diesem Land ...schlecht regiert wird. In allen Staaten gilt diese Logik, es ist was faul im Staate Dänemark, wenn... ...der Polizist mich aufschreibt, der Chef mich entlässt, obwohl ich mir nichts zu Schulden Schulden kommen ließ... ...und äh, das Atomkraftwerk in die Luft fliegt. Immerzu wird der Rückschluss gemacht... Das muss daran liegen, dass die Regierung ihr Geschäft eigentlich nicht richtig betreibt. Wenn private Interessen zu kurz kommen oder auf der Strecke bleiben, dann soll es nie an den Zwecken des Staates liegen, sondern immer an dessen Missbrauch. Deshalb sagen wir, und das ist ja eine etwas erklärtermaßen, eine etwas schärfere Form, als sie sagen, es ist eh wurscht, ob man wählen geht, geht oder nicht. Wählen ist verkehrt. In dieser einen Hinsicht. Das Kreuzchen, das man macht, ist nämlich keineswegs folgenlos. Mit der Stimmabgabe erneuert der Bürger nicht nur die passive Rolle des Regierten, die ihm sowieso zugewiesen ist, sondern agiert damit, und zwar ganz egal, welche Partei er wählt, in irgendeiner Hinsicht auch als Parteigänger seiner Nation, die er tatsächlich als seine Nation im Wahlakt anerkennt. Dem widerspricht nicht, vielleicht als Klammer, dass dieses Ja zum Staat in der Regel nicht als Hurra-Patriotismus abläuft, sondern ihr kennt ja alle die Sprüche, ich wähle das kleinere Übel. Aber immerhin soll ja das kleinere Übel gewählt werden und auf diese Freiheit, dass man immerhin zwischen zwei Übeln das kleinere auswählen kann, ist jeder Wähler doch irgendwie so stolz, dass er sich doch sonntags nachmittags ins Wahllokal schleppt oder Briefwähler wird. Jeder Wähler handelt insofern als ein gelungenes Produkt einer patriotischen Politisierung, auch wenn er die Wahlprogramme nicht intensiv studiert hat und noch nicht mal die Parolen oder die Kandidaten kennt. Der Gedanke, der dem zugrunde liegt, in seiner Elementarform heißt, er nimmt in dem Sinne ein positives Verhältnis zu seiner Herrschaft ein. Wie gewünscht und von oben angesagt, verwandelt er das Herrschaftsverhältnis ideellermaßen in eine Gemeinschaftsaufgabe und folgt damit dem Angebot, das alle Bewerber ihm machen egal ob sie CDU, SPD, Grüne, Linkspartei, FDP und was es sonst noch alles gibt, heißen. Alle Bewerber tragen ihm das Wohl und die Führung des Landes als sein Sorgeobjekt an, das ihn und all seine Mitbürger gleichermaßen angeht. Und so kriegt jede Kritik eine Adresse, an die der Wähler sich bittstellerisch wendet, Bitte regier mich und bitte regier mich besser als deine Vorgänger. Und über diese Adresse zugleich auch, und das ist eigentlich das Wesentliche, was ich jetzt dann auch gleich an den Grünen vorführen will, einen unweigerlich konstruktiven Inhalt der Beteiligung an diesem Gemeinwesen in der Rolle als Wähler. Jede Kritik anerkennt im Akt der Wahl. Damit ein Interesse der Leute überhaupt zum Zuge kommen kann, muss es a. dem Staat gut gehen und b. die Nation gut geführt werden. In diesem Angebot hat der Wähler dann in der Tat die freie Auswahl. Insofern sind freie Wahlen nicht, kein Schein. Darin hat der Wähler die freie Auswahl pluralistische Auswahl, er darf Nein sagen zu dem, was er sich als verkehrte Amtsführung zurechtlegt, er darf Nein sagen zu Amtsinhabern, die er für Pfeifen oder sogar Schweine hält und zu denen sagt, die können es nicht, die bringen es nicht, die haben es nicht verdient, dass ich ihnen zustimme. All diese Formen der Kritik verwandeln sich unterm Strich in ein Ja zu guter Herrschaft, beziehungsweise zu dem, was der Wähler dafür hält. Und damit befolgen, wie gesagt, das ist immer ein Plural, auf den ich Wert lege, alle Wähler den Imperativ, der gerade kritischen Leuten um die Ohren geschlagen wird. Wenn dir was nicht passt in diesem Land, dann wähle halt eine andere Partei. Dann wähle halt bessere Politiker. Oder vielleicht dann gründe gleich eine Partei. Dann wirst du ja sehen, ob du damit ankommst. Genau das haben die Grünen gemacht. Mit diesem Verweis auf den Akt der Wahl Gilt jede Unzufriedenheit pauschal als abgegolten? Nach der Wahl heißt es auch sehr sachgerecht, ihr habt gewählt, jetzt gibt es nicht mehr zu meckern. Beziehungsweise umgekehrt in der Form, wer nicht gewa- gewählt hat, hat auch kein Recht zu meckern. Wärst du mal dahingegangen? Und das ist dann so ein Karussell, was sich dann alle vier Jahre wiederholt. Soweit die allgemeinen Erläuterungen zur Wahl. Und es ist vielleicht feststellbar, dass diese Alternative, die dem Wähler da angeboten wird, gar keine Erfindung der Grünen ist, sondern das übliche pluralistische Angebot von Konkurrenten um die Staatsmacht mit ihrem sehr eintönigen Anliegen beauftragt uns statt die anderen mit der Leitung Und der Durchsetzung der Nation nach innen und außen. Vornehm wird dazu immer gesagt, das sind die Sachfragen. Was der Inhalt dieser Sache ist, will ich jetzt exemplarisch an den Grünen vorführen. Vielleicht aber noch, um nicht nur die Gemeinsamkeit, sondern auch die Differenz zu benennen. Weswegen man ja gerade am Werdegang der Grünen, die ja nun wirklich von wo ganz anders herkommen als CDU oder SPD, studieren kann, zu welchen fürchterlichen Ergebnissen die politisierung, die demokratische Politisierung von Kritik führt. Neu an der grünen Alternative ist die Idee, Man könne nicht nur in einer Wahl Politiker abwählen, sondern zumindest auch ein bisschen und wenigstens versuchen, auch die herrschende Staatsräson abwählen, indem man erklärte Gegner der damals bundesdeutschen, westdeutschen NATO-Republik in sie hineinwählt. Der Ausgangspunkt der Grünen war und ist auch heute teilweise noch der Massenprotest gegen Atomkraft, Krieg und Umweltkatastrophen. Und als Kritiker, egal wie die Kritik jetzt ausgefallen ist, objektiv waren sie das. Kritiker, Demonstranten durchaus auch mit gewalttätigen Übergängen der systematischen in Brockdorf zum Beispiel, der systematischen oder Wackersdorf, der systematischen Zerstörung der menschlichen Lebensbedingungen durch Staat und Kapital, stehen sie für den Versuch, die die Veränderung der Ursachen der Naturzerstörung quasi von innen in Angriff zu nehmen. Unter gewusster, vielleicht idealistisch zurechtgelegter, aber durchaus unter gewusster Anerkennung von den Prinzipien und Spielregeln einer kapitalistischen Eigentumsgesellschaft sowie der Verfahrensweisen zur Bestellung des Gewaltmonopols. Das ist ja sozusagen die Bedingung, wenn man sich überhaupt an der Wahl beteiligt, dass man eben auch das Prozedere befolgt, das es braucht, um gewählt zu werden. Was aus den schon von der Studentenbewegung und dann auch Anti-AKW-Bewegung aufgegriffenen Terminus, Marsch durch die Institutionen, geworden ist, kann man an den Grünen heute besichtigen. Sie sind, wie eingangs gesagt, die neue Deutsche Volkspartei, so hat der Spiegel getitelt, bisschen hässlicher ausgedrückt, also wählbar für jeder Mann und politisch korrekt für jede Frau, regierungsfähig bis in die Socken, sogar aufgelegt zu manchem Waffengang, siehe Kosovo-Krieg, zu manchem äh, Armutsprogramm. An der Agenda 2010, Hartz IV und so weiter, waren die die Grünen als Teil der Regierung Schröder federführend beteiligt und aufgelegt auch zu manchem modernen Standortnationalismus unter dem Thema Klima und Atom. Jetzt kann man die Frage ja auch mal versuchen, rationell zu beantworten. Es gibt ja eine Debatte, die heißt, wie konnte es dazu eigentlich kommen? Es gibt zwei Antworten, die ich beide für nicht zutreffend halte. Die eine Antwort attestiert, meistens mehr lobend, den Grünen so etwas wie einen überfälligen Reifeprozess, der dann doch Verständnis dafür hat, dass man früher Steinewerfer und später Außenminister war. Also sich zweier doch sehr unterschiedlicher Formen von Gewalt befleißigt. Und auf der anderen Seite gibt es, nicht erst seit dem Buch, das Jutta Dittfort jetzt in diesem Jahr rausgebracht hat, über den Werdegang der Grünen, den expliziten Vorwurf des Verrats, Alter grüner Positionen, alter grüner Werte, alter äh, Kampfkultur und und so weiter und so fort. Was natürlich Maß daran nimmt, dass vieles von dem, was die Grünen früher gemacht haben, von ihnen offiziell geächtet ist. Und trotzdem trifft die Sache mit dem Verrat es gar nicht. Und verlegt es eigentlich mehr in so Charakterstudien über äh, Joschka Fischer und seine äh, Kampfkonsorten als in die Frage, was hat es denn eigentlich mit, den, mit dem Ausgangsprotest zu tun, dass das, was, äh, dass das aus ihm geworden ist und insofern die Grünen tatsächlich viel hinter sich gelassen haben. Und da will ich eigentlich dagegen halten und sagen, weder gibt es von wegen überfälliger Reifeprozess sowas wie eine Zwangsläufigkeit, dass die Grünen sich zu einer stinknormalen Partei entwickeln mussten. Das ist schon ihre Leistung gewesen und sie haben Schritte dahingehend unternommen und haben sich ja auch von vielen Leuten getrennt, die das nicht mitmachen wollten. Noch haben sie ihre Kritik von gestern einfach weggeschmissen. Wenn, dann haben sie die Kritik von gestern modernisiert. Also heißt die Gegenthese, die Grünen sind ihrer Sache durchaus ein Stück weit treu geblieben. Sie haben den Ausgangswillen zum menschenfreundlichen Gebrauch der Staatsmacht fortentwickelt. Also, wie konnte es dazu kommen? Ich habe es ja eben schon kurz angedeutet, will es auch nicht weiter vertiefen. Die Wandlung der Grünen ist ja schon äußerlich unübersehbar und unüberhörbar. Und auch inhaltlich lassen die heutigen Macher der Partei keinen Zweifel daran, dass für sie Veränderung und Verbesserung dieser Republik in eins fallen. Und mit dieser Alternative treten sie politisch in Konkurrenz zu den etablierten Volksparteien und versprechen, dasselbe ganz anders zu machen. Jetzt wird in, gerade in der linken und autonomen Szene darüber diskutiert, wann hat denn eigentlich der Sündenfall stattgefunden, dass die Grünen sich eben zu einer Herrschaftspartei entwickelt haben. Umgekehrt ist aber auch noch feststellbar, auch jetzt bei diesen Atomen und äh, äh, Gorleben-Demonstrationen und so weiter, in kritischen, teilweise auch linken Kreisen, gilt die Partei für außerparlamentarische Kritiker immer noch, zumindest im Prinzip oder gerade jetzt mit ihren Wahlerfolgen, die sie errungen hat, als so eine Art Hoffnungsträger. Bei all diesen Urteilen wird übersehen, das soll jetzt sozusagen der Durchzieher durch diesen zweiten Punkt sein, dass es bei aller Differenz zwischen damals und heute eine Konstante gibt, die sich durch die Geschichte und Politik der Grünen durchzieht. Und diese Konstante heißt Volksvertreter. Sie wollten und wollen Von Anfang an Volksvertreter sein, wie andere linke Parteien, die es in den 70er und 80er Jahren ja auch gegeben hat und teilweise heute auch noch gibt, die noch irgendwie ein K im Namen haben, die auch Volksvertreter sein wollen. Ja, das wollten die Grünen auch und sie sind quasi die erfolgreichste Variante, die das eben mit diesem Umweltthema kombiniert haben. Natürlich wollten die Grünen nicht solche Volksvertreter sein, die nur so tun, keine sogenannten Volksvertreter, sondern ganz echte und vor allem ganz gerechte Volksvertreter. Volksvertreter, die eben nicht dem Kapital und der Elite dienen, sondern die die wirklichen Interessen des Volks vertreten. Dem Gemeinwohl, wie Sie selbst genannt haben, wollten Sie stets zu Diensten sein. Auch wieder nicht dem Gemeinwohl, wie ihn die Kanzler im Munde führen, die alle Politiker der Republik damals wie heute bloß als Floskel verwenden, um ihre Politik in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, sondern dem wahren Gemeinwohl, in dem tatsächlich alle Interessen und nicht nur die weniger irgendwie aufgehoben sind. Das sind so die Stichworte des Programms. Auf den speziellen Umweltgesichtspunkt komme ich gleich noch zu sprechen. In beiden Anliegen, Volksvertreter sein wollen und dem Gemeinwohl dienen zu wollen, liegt der Schlüssel für den Werdegang von Gegnern zu Gestaltern der Nation. Die sorte Kritik, die die Grünen geübt haben, präziser die Fehler, der idealistischen Deutung dessen, was den Leuten so widerfährt in dieser Republik, enthält jede Menge Öffnungsklauseln, die für alle betriebenen Fortschritte der Grünen gut waren. Und das ist den Überschriften der Protestbewegung, bereits den Überschriften der Protestbewegung auch anzusehen, aus denen die grüne Partei hervorgegangen ist. Sie haben Demos Sie machen Demos gegen Atomkraft und Rüstung. Für ein Deutschland ohne Atomkraftwerke. Für eine Politik Frieden schaffen ohne Waffen. Das so die beiden Hauptbereiche, auf denen die Grünen tätig geworden sind und immer noch tätig werden. Letzteres. Nicht mehr so sehr, was ja auch ein bisschen schwierig ist, wenn man Frieden mit Waffen schafft. Aber ich will trotzdem das Augenmerk legen auf das, was ist in diesen Parolen bereits an Öffnung zu zu einem zutraulichen Verhältnis zur Politik enthalten. Diese beiden Parolen für ein Deutschland, das ökologisch sauber ist, für ein Deutschland, das irgendwie eine antimilitaristische Politik betreibt, war immer schon eine Mischung enthalten aus dem Bemerken von Interessengegensätzen, von Regierenden und Regierten, auf der einen Seite und deren gutgläubiger Lesart auf der anderen Seite. Im Grunde wären diese Interessengegensätze gar nicht nötig, weil lediglich auf eine falsche Politik der herrschenden etablierten Parteien zurückzuführen. Irgendwas für meine Stimmen um das festzuhalten und damit man auch nicht zu schnell fertig ist mit den grünen oder diesem Protest für Umwelt und Frieden. Selbstverständlich rührt und bezieht sich das Eintreten für Umwelt und Frieden aus geschädigten Interessen der Leute, die wirklich vorliegen und nicht gleich aus irgendeinem Materialismus, äh, Idealismus. Das Leben der Leute, daran nehmen die Grünen Maß, dagegen protestieren sie, ist von Ambitionen und den Werken der freien Marktwirtschaft direkt und potenziell betroffen. Jeder kriegt mit, dass das Wirtschaftswunder und die Wiederbewaffnung in der Republik der 70er Jahre bis heute nicht allen Leuten gut bekommen und dagegen haben sie Widerstand organisiert. Nehmen wir jetzt mal zwei der noch senkrechteren Parolen, die es damals gab. Die eine hieß, Atomkraft, nein, danke. Und die andere hieß, wie sie zum Beispiel auf den Friedensdemonstrationen in Bonn getragen wurden, wir lassen uns nicht beerdigen, wobei beerdigen mit BRD geschrieben wird. In diesen Parolen steckt neben einer Absage, nein, auch die andere Hälfte drin, danke. In der anderen Parole, wir lassen uns nicht beerdigen, steckt drin eine Absage an die nicht äh, gerade kleine Möglichkeit als Teil der NATO-Front auch als Deutscher verheizt und versaftet zu werden durch die eigene Herrschaft, bloß weil man Mitglied einer NATO-Republik ist. Nach der anderen Seite lässt es aber zumindest die Frage offen, warum die Herrschenden denn so gute Gründe haben, dafür haben, ihrem Volk solche nicht gerade rosigen Zukunftsaussichten zu verpassen. Warum diese Mischung? Die damals noch außerparlamentarische Opposition nimmt nicht nur Maß an den Zwecken des deutschen Kapitalismus, sondern auch an den Versprechungen, an den Verheißungen, die seine Herren ins Grundgesetz reingeschrieben haben. Und beides haben die Protestierer damals schon dauernd durcheinander und in einen Topf geschmissen dass damals im Zuge des Wirtschaftswunders trotz den ersten arbeitslosen Millionen, die es da gegeben hat, in Aussicht gestellter Wohlstand für alle so etwas enthalten müsste, wie eine Sorge, eine Fürsorge, für die Lebensqualität der Leute war offensichtlich der Standpunkt, von dem man dann solche politisierenden Highlights wie den Giftunfall in Seveso zum Beispiel abgebucht hat, als so etwas so etwas dürfte doch in diesen demokratischen marktwirtschaftlichen Verhältnissen eigentlich nicht passieren. Es wurde auch damals schon beteuert, in der Parole Nein Danke steckt es ja drin, so als wären sie gefragt worden, dass die Demonstranten in Brockdorf, Grunde und so weiter gesagt haben, dass es wegen ihnen keine AKWs bräuchte. Und die Frage des Baus oder Nichtbaus von Brockdorf zu so etwas wie einem Prüfstein, für die bürger- oder kapitalfreundliche Politik der jeweiligen Regierung geworden ist. Und auch die Auf- und Nachrüstung, die damals stattgefunden hat, als so etwas wie eine Verletzung staatlicher Fürsorgepflicht gegenüber den Schutzbefohlenen aufgefasst wurde. Das ist vielleicht das entscheidende Stichwort, Schutzbefohlene als die man sich vorstellt und umgekehrt die Herrschenden daran kritisiert. Man hängt offensichtlich überhaupt schwer am Ideal des Schutzes, als der eigentlichen Aufgabe volksnützlicher Herrschaft. Und deswegen kommen die Ökos und die Pazifisten in Sachen Versauung von Mensch und Natur, als auch in Sachen Konkurrenz, der Nationen, die ab und an mit Waffen ausgefochten wird. In beiden Fällen zu so etwas wie dem Befund, dass hier eine eklatante Rücksichtslosigkeit vorliegt, zum Befund fehlender Rücksicht. Und in diesem Begriff der Kritik sind eigentlich beide Momente enthalten. Natürlich ist festzustellen, wenn Leute fahrlässig oder auch mutwillig vergiftet werden, wenn Leute eingeplant sind als soldatisches Menschenmaterial ihrer Nation, dass das mit einer Rücksicht gegenüber den Interessen der Leute und Leib und Leben nichts zu tun hat. Trotzdem ist es ein Fehler. Die Frage, warum tun die uns sowas an, damit zu beantworten, dass sie es an Rücksicht fehlen lassen. Da ist der Übergang zu, eigentlich wäre es die Aufgabe der Politik, mit den Leuten rücksichtsvoller zu verfahren. Drin und raus ist die Frage, warum verfahren sie denn eigentlich so säuisch mit uns. Und ich will daran betonen, dieses Ideal, eigentlich wäre der Staat zum Schutz von Leib und Leben und der Natur verpflichtet, ist zunächst mal nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Fehler der theoretischen Analyse, weil er es nur negativ beantwortet und nicht erklärt, welche Zwecke es sind, die dafür sorgen, dass die bürgerliche Herrschaft ihre Leute als so etwas verplant. Und dieser Fehler der politischen politischen und theoretischen Analyse rächt sich in der Praxis. Die Schritte bis dahin will ich jetzt kurz durchgehen. Man täuscht sich über die Rolle die der lohnabhängigen Bevölkerung und dem Kollektiv der Staatsbürger zugewiesen ist. Was in dem Urteil fehlende Rücksicht eigentlich ganz übersehen wird, ist die Tatsache, dass das Volk seiner Herrschaft eben nicht bloß egal ist, sondern deren Basis und Produktivkraft. Das nationale Kapital lebt von dessen Benutzung, manche nennen es Ausbeutung. Der Staat verteidigt sich, wenn er sich rüstet oder gar Krieg führt, mittels seiner Waffen und seiner Soldaten gegen andere Souveräne und deren Verfügung über das Volk. All das wird im Vorwurf der Rücksichtslosigkeit übersehen und umgekehrt zum Leitfaden des Demonstrierens und des Forderns. Die eigene Herrschaft das ist sozusagen die Kehrseite, wenn man immer nur den fehlenden Schutz ins Auge fasst, wird nie in ihrer ersten Rolle als Urheber und Stifter solch brutaler Lebenslagen ins Auge gefasst, sondern immer nur als untätiger oder mangelhafter Schutz kritisiert. Und weil man das so verkehrt auseinandernimmt, wird der Staat dann aufgefordert, ganz ungeachtet seiner Rolle, als Einrichter und Garant der kapitalistischen Haus- und Geschäftsordnung, als Verhinderer oder zumindest als Linderer der schlimmsten Folgen machtvoll einzugreifen, zu intervenieren. Auch das ist ja eine Kategorie, die so... Relativ nah an dem Jargon der Grünen dran ist. Und auch daran zeigt sich eigentlich, dass die erste entscheidende Hälfte weggelassen wird. Den Staat anzurufen, wenn Umweltkatastrophen und erst recht absurd beim Krieg. Er hat nicht aufgepasst. Und deswegen ist aus dem Frieden Krieg geworden. Er hat nicht aufgepasst und deswegen ist aus äh, einer Chemiefabrik äh, eine zivile Bombe geworden. Wenn das das Urteil ist, nur dann kann man sich überhaupt auf den Standpunkt stellen zu sagen, jetzt werd mal tätig, greif mal ein. Da muss man was verpasst haben. Der Staat, der hier zum Eingreifen aufgefordert wird, war längst und ist in Sachen Krieg und Frieden, war längst in Sachen Benutzung der Umwelt, Verschleiß, der Gesundheit und so weiter tätig. Also er ist einer Doppelrolle als Herrscher unterwegs. Und die Grünen oder der Ökogedanke, auch der Pazifismus, nimmt immer nur die eine Seite raus. Und greift das an, das allerdings radikal und sagt, so geht es nicht. Du musst entschieden besser aufpassen und dafür gehen wir auf die Straße. Wie man dann auf die Straße geht, neben dem, dass man halt dafür sorgt, dass seine Parolen gehört werden und so weiter, war durchaus folgerichtig und nicht zufällig was sich so alles an Unarten von linker und grüner Protestkultur ergeben hat. Da stand eben nicht nur drauf, wie wir wollen nicht beerdigt werden, sondern da stand auch immer sowas drauf, wie es ist fünf vor zwölf. Wofür denn? Fünf vor zwölf? unsere Erde zu retten. Fünf vor zwölf, wem sagt man das eigentlich? Denkt man, der Staat hat keine Uhr? Sondern man sagt, es gibt doch ein gemeinsames Interesse zwischen Forderer und demjenigen, der aufgefordert wird. Und an dieses gemeinsame Interesse wird appelliert, Und auch das ist eine Folge des Fehlers, der theoretischen Analyse, der Lage und der Gründe, warum die Kacke so am Dampfen ist. Und zwar für die Betroffenen, für die Leute. In dieser Forderung, jetzt wird es aber mal Zeit, die Erde zu retten. ist man absolut folgerichtig, kriterienlos und unterscheidungsunfähig, was Tatentäter und Opfer angeht. Auf allen Seiten dieses Verhältnisses, das ist jetzt theoretisch und dann auch praktisch politisch daraus geworden, soll ein Subjekt namens der Mensch am Werk sein. Ob als Geschäftemacher oder als Verbraucher ob als Stromkunde oder als Atomstaat, ist dabei völlig gleichgültig. Und schon damals hat es angefangen, dass heutzutage eigentlich niemand mehr einen Fabrikschlot von einer Zigarette unterscheiden kann und ein Auto von einer Atombombe. Das Umweltgewissen hat damals vermittelt über diese Demonstrationen und dass die Grünen eben als Partei in den den Bundestag eingezogen sind, seinen Siegeszug angetreten. Es löst in Gestalt von Greenpeace, von Bioernährung für ein gesundes Leben im Kapitalismus und von Spenden für Robbenbabys, Die alte Kampagne der Bundesrepublik, unser Dorf soll schöner werden, ab. Nochmal, ich mache es halt so bildhaft, um so ein paar Etappen äh, vorzustellen. Nochmal zurück auf, was ist der Fehler, der zu solchen Albernheiten führt. Albernheiten, die jeden Protest die Spitze abbrechen. Die Totalabstraktion, von der man ausgeht. Der Mensch schädigt die Erde, egal in welcher Rolle. Und dann immer noch diesen verantwortungsbewussten Dummspruch hinterher, von die wir nur geliehen haben. Und zwar von unseren Kindern. Und die wir für unsere Enkel erhalten müssen. Lauter hochmoralische, unverdächtige Titel, mit denen man zum Protest antritt und die, deswegen, und die deswegen auch fürchterlich leicht zu vereinnahmen waren. Damit ist der, nach der einen Seite jeder Unterschied innerhalb der die Menschheit titulierten angesprochenen ausgelöscht, eingeebnet und der Weg bereitet zum UN oder gar antikritischen Heimatgedanken, der sich die heimische Klassengesellschaft und ihren Machtapparat, genauso wie die Konkurrenz der Nationen und damit verbunden der Völker, als seinen Verein aneignet und uns alle als Bewohner eines Clubhauses vorstellt. Jetzt ist derselbe Kapitalismus, der im Ausgangspunkt der Schädiger war, und irgendeine Ahnung davon hat es ja allemal gegeben, ist ja auch nicht schwer festzustellen, ist derselbe Kapitalismus Verursacher und Sorgeobjekt in einem. Und das ist auf grün gewendet ein Lehrstück dafür, dass die Moral gemeinsamer Verantwortung die höchste Form von modernen Patriotismus ist. Jetzt ist man ungefähr, aber es geht ja jetzt nicht, soll ja nicht historisch zugehen, sondern logisch, angelangt bei dem diese Betrachtungsweise und diese Fehler immer wieder gemacht und jeden Streit, den es innerhalb der Grünen gegeben hat, so entschieden aufgelöst, dass diejenigen, die gesagt haben, wo ist eigentlich der Protest geblieben, keine Lust mehr hatten oder nicht mehr mitmachen äh, dürften in diesem Verein. Jetzt ist man ungefähr heute angelandet. Der logische Zwischenschritt ist eigentlich der, wer im Namen von Umwelt und Frieden alle Phänomene, die bekannt sind und die neu hinzukommen an neuen Lebensmittelskandalen, an neuen Kriegen und so weiter. Wer, um mal so die klassischen Felder zu nennen der Grünen, BSE, Gammelfleisch, Giftunfälle, auf der anderen Seite das Aufstellen von AKWs und Raketen, laufend der Verantwortungslosigkeit von Konzernen oder Politikern anlastet, der will eines Tages selber auch Verantwortung übernehmen. Und diese Nation in all ihren kapitalistischen und imperialistischen Abteilungen gründlich verbessern. Und, wie dieses saublöde Wort heißt, so sind die Grünen in Deutschland angekommen. Das stolze Markenzeichen der Grünen, ich hoffe, ich zitiere es richtig, ökologisch, sozial, basisdemokratisch, gewaltfrei, was ich ja in der Überschrift ein bisschen umbenannt habe, empfand die Mehrheit der Partei zunehmend als einen Mangel. Bloß Opposition, bloß anders zu sein, hat den Machern der Partei nicht mehr genügt. Wie gesagt, der Rest ist oder wurde gegangen. Die früher mal bekannte Spaltung der Parteien Realus und Fundis ist längst überwunden, weil es nur noch Realos in der Partei gibt, und die Fundis, die noch drin sind, gerne das äh, Fahrradfahrende Aushängeschild und gute Gewissen. Sind, dass dann immer doch welche mal gegen Krieg stimmen, ist aber alles nicht so wichtig. Wofür steht denn eigentlich dieser Begriff Realos?
2: wenn die alle Wirkung des Kapitals und alle Wirkung, was der Staat mit seiner Politik macht, nehmen als die Leute sind davon negativ Wir alle ne, sind irgendwie ausgesetzt Wirkungen, die keiner will. Und von daher gibt es eigentlich diesen Übergang, dass ein Politiker, der seiner Verantwortung gerecht wird, diese Betroffenheit zur Grundlage macht für, für eine verantwortungsvolle Politik. Also ich wollte echt mit dem kleinen Einschub nur sagen, äh, das, wonach man ja sucht bei den, Linken, äh, bei, den Grünen, bei den Grünen, nämlich wie die diese Kurve gekriegt haben, Dieses, dieser Betroffenheit, des Puls der Betroffenheit aller, was die ihre Form war, zu sagen, wir sind äh, als Deutsche patriotisch herausgefordert, dem als wir entgegenzutreten. Also, das ist keine, keine Kritik an dem, was du gesagt hast, sondern ich wollte nochmal diese Kategorie, die ist mir damals sehr aufgefallen, weil dem haben alle so zugestimmt. Also, wenn man betroffen ist, dann muss man ja unbedingt auch irgendwie sich engagieren. Und auf der anderen Seite, wenn man betroffen ist, dann kommt von vornherein raus nicht die Kritik an dem, was sind die Zwecke, von denen man betroffen ist, sondern kommt von vornherein raus, man muss im Namen aller Betroffenen eine bessere Regelung dieser verschiedenen Unannehmlichkeiten politisch durchsetzen.
0: Ja, ich verstehe schon, was du sagen willst. Ich würde nur sagen, ja, die Rückerinnerung ist genau in dem Sinne, wie ich es auch meinte. So Schon im Ausgangspunkt gibt es einen gewissen Haken. Nur mit dem Begriff der Betroffenheit ist noch nicht alles entschieden. In Betroffenheit, du hast genannt Kult der Betroffenheit, der ja auch entsprechend inszeniert worden ist, äh, äh, ich werde nicht bei Tschernobyl, aber auch, äh, auch schon vorher, dass überall das Argument verwendet worden ist. Ich bin in meiner Kritik berechtigt, weil ich sitze hier als Betroffener von... Äh, dann hat es eben zum Beispiel oft nicht ausgereicht, so etwas zu sagen wie äh, mit mir nicht. Ich will nicht, dass mit mir so etwas passiert. Sondern da war es natürlich zehnmal besser, wenn du sagst, äh, ich bin hier als Mutter eines leukomiekranken Kindes aus der Nähe von Krümmel. So, das ist nicht lächerlich, sondern dass man meint, man kann sein Argument dadurch verstärken, dass man hinzufügt, ich bin aber auch wirklich Opfer das ist eigentlich gerade der Widersinn, der in dem Kult der Betroffenheit drinsteht, dass das wirklich Opfer sein, ein dazu berechtigt zu protestieren. Und dann kann man sich aber auch vorstellen, dass in dem Protest schon ein Abtretungsverhältnis an die Politik enthalten ist. Andererseits wollte ich aber auch ausdrücken, mit Betroffenheit ist noch nicht alles entschieden, weil die Betroffenheit Deswegen will ich mich ja nicht wirklich nicht lächerlich darüber machen. Die ist ja nicht erfunden. In Betroffenheit stellt auch, steckt auch noch sowas drin, wie ich bin betroffen von. Und zwar jemanden, der sich mit seinem Interesse, meinem Interesse an Leib und Leben und Gesundheit und womöglich noch einem guten Leben feindlich verhält. Das steckt da noch drin. Insofern muss schon noch was hinzukommen auf den Befund und des Klagewesens mit Betroffenheit zu argumentieren und den Widersinn vorzuführen, dass man gerade als Opfer gerade besonders kritikberechtigt ist. Und das ist eben diese, diese Nahtstelle, deswegen habe ich das hinzugefügt und bin auch noch nicht fertig mit dem, dass man beim Patriotismus gelandet ist, als Betroffener im Namen höchster Menschheitsanliegen und Gemeinschaftsanliegen zu zu protestieren. Das ergibt eigentlich die Übergänge zu dem, was du dann auch Patriotismus äh, genannt hast. Gerade, dass man alles, also moralisch ist es ja alles super, absolut unverdächtig. Und gerade, was die Grünen sich als Stärke ihrer Kritik eingebildet haben, war vom Standpunkt des Protests seine Schwäche. Nämlich zu sagen, eigentlich haben wir überhaupt keine Feinde, sondern wir sind sowas wie die Stimme der Vernunft. Wer will denn etwas dagegen sprechen? Die Erde vor ihrer Zerstörung zu retten. Und wenn man so daherkommt, also so hat ja dann manchmal auch äh, entsprechende missionarische Formen äh, bekommen. Wenn man so daherkommt, unter dem, ich äh, ich rette die Menschheit vor Zerstörung und Versaftung, wollen Sie es nicht tun, kennen Sie negativ gesagt keinen Gegensatz mehr zu denen, die das überhaupt alles auf die Tagesordnung gesetzt haben, nach der einen Seite, und überführen den Gegensatz in so etwas wie, ja, kennt er das gemeinsame Haus, unser Deutschland, unsere Erde und so weiter. Und gerade dieses unsere Erde ist ja gerade die Fassung, wie die Grünen den klassischen Patriotismus, den deutschnationalen Patriotismus durch Internationalismus überwunden haben, aber eigentlich nur veredelt. Die Logik ist genauso schäppig wie, wie beim deutschnationalen Nationalismus.
3: Weißt du, ja. ich, ich möchte jetzt nicht zerreden, weil dann das Konzept der Veranstaltung etwas. Also, man könnte jetzt nach den Argumenten noch sagen: Aha, irgendwann haben sie sich mal an Atomkraft gestört und sind schließlich im Nationalismus angekommen. Mir ist vor ein paar Tagen durch den Kopf gegangen: Ist es wirklich so? Also, Deutschland ist ja nicht dreckiger als andere Nationen und hat nicht mehr AKWs als andere Nationen. Ist es nicht von vornherein so, dass das von vornherein. Vertreter, also schon in der Studentenbewegung, Vertreter eines besseren Deutschlands waren, die umgekehrt danach gesucht haben, verzweifelt nach einem Argument, mit dem sie ihr besseres Deutschland schlagend an den Mann bringen können. Mit den Arbeitern war es nichts. Die haben sie ja abgelehnt. Dann haben sie das gefunden. Das war eine prima Sache. Das kommt jetzt
4: ein bisschen sehr <lacht> <lacht> ja, also ich würde sagen, das kann man vielleicht nachher nochmal. Äh, ja.
2: mein der was du gesagt hast. Die haben als Patrioten sozusagen nach den absolut wasserdichten Argumenten gesucht und haben die dann ins Feld geführt, sondern ich wollte sagen, ganz im Sinne von wie es der Manfred auch jetzt gerade mal äh, gesagt hat, äh, Betroffenheit heißt einerseits, man nimmt schon ernst die Schädigung. Man nimmt sie persönlich als das ähm, das schädigt mich, davon bin ich betroffen, ich bin dagegen, das lasse ich mir nicht gefallen Und die andere Seite des Vorbringens dass man sagt, ich bin berechtigt, meine Betroffenheit hier zu artikulieren. In der liegt der ganze Partei-Übergang, den, den die Grünen jetzt, in dieser jetzt so mit dieser Reaktion in allen Punkten machen. Jetzt, da liegt der Übergang dringend in der zu. Äh, Ich bin berechtigt, meine Betroffenheit zu so artikulieren, weil ich von der anderen Seite erwarte, dass sie eigentlich der, die schützende Instanz ist gegenüber solcher Betroffenheit. Dass sie eigentlich im Namen von ihrer Verantwortung verhindern müsste, dass so. Der zu, das Ganze verlängert dann in allen anderen Sachen, im Schutz der Natur, im Schutz des Friedens und so weiter. Aber erstmal ist das der Punkt, wo der anderen Seite richtig das riesige Kompliment und die riesige Verantwortung zugespielt wird. Ihr seid diejenigen, die doch im Namen von den schutzwürdigen Gütern dafür sorgen müssen, dass eine solche Betroffenheit uns nicht
0: getan wird. Das ist das Entscheidende. Und darauf kommt es auch an, auf die auf also auf die Qualität des Arguments, das, was du am Schluss gesagt hast, das ist eigentlich das Wichtige äh, dabei. Du unterst- wenn du, auch das ist ein Moment, wenn du sagst, ich appelliere im Namen höchster Werte, gegen die nun wirklich niemand was hat. Auch der beinhärteste äh, Kriegsminister oder CDUler bekennt sich nicht dazu, dass er vorhat, diese Welt in die Luft zu sprengen, weil er es auch nicht vorhat. Es ist nicht sein Zweck, sondern die, den Globus mit Raketen vollzustellen und Soldaten auszubilden, hat den Zweck, die Erde, die Staatenwelt für die eigene Nation und deren Staatsprogramm benutzbar zu machen. Deswegen ist es auch so lahm, das kannst du auch jeden Grünen wieder als total unglaubwürdig oder jeden Pazifisten als total unglaubwürdig zurückgeben. Das Entscheidende ist aber, und das ist die Falle, in die die Grünen einerseits reingegangen sind, andererseits auch richtig die Propagandisten davon waren, dass man in sie äh, hineingeht. Nämlich zu sagen, ein Appell, an die Herrschenden macht doch nur dann Sinn, wenn man an etwas appelliert, was die sowieso vorhaben, was also eigentlich niemanden wehtut. So das ist, ist in der Praxis ist es natürlich die Karikatur eines Kampfs oder eines Protests. In der Theorie ist es was Doppeltes, nämlich das Zurechtlegen der wirklichen lebensfeindlichen, sage ich jetzt mal so platt, Zwecke von Kapital und Staat als ein Verstoß gegen eigentlich angesagte Menschheitsanliegen und Werte, die doch gelten müssten und die in jeder äh, UNO-Charta, in jeder Bibel und sonst wo zu finden sind. Und deswegen wird es auch so, argumentieren sie ja, sie, ja, sie prangern die systematische Versauerung von Mensch und Natur als Umweltsünde an. Und in Sünde ist genau dieser Schlüssel enthalten dafür, äh, wir finden es nicht gut, was ihr mit uns anstellt, aber eigentlich habt ihr doch überhaupt keine guten Gründe dafür und es zu tun. Und so legt man sich gerade nicht nur nicht Rechenschaft darüber ab, wie es um den Gegensatz zwischen oben und unten reich und arm und so weiter und den Nationen am Ende auch noch äh, beschaffen ist. Sondern man verwandelt diesen Gegensatz in so etwas wie ein Gemeinschaftsanliegen und das ist übrigens die Klammer dazu, was ich jetzt im letzten Punkt noch äh, ausführen wollte. Nämlich, nur deshalb kann eine grüne Partei überhaupt in Konkurrenz zu den anderen treten. In Konkurrenz tritt man, wenn es dir um die gleiche Sache geht. Und du behauptest, wir sind nicht eure Feinde. Wir sind nur insofern eure Feinde, als wir sagen, ihr vergeigt den guten Auftrag der Politik. Und das ist eigentlich so dann der Werdegang die Leitlinie des Wertegangs der Grünen in, äh, in der letzten Zeit. Nur noch kurz eine äh, Bemerkung, bevor ich weitermache, äh, zu so einer Überlegung wie Du sagt. Ich halte es deswegen für nicht zielführend, weil ich nicht motivmäßig in den Biografien der Grünen rumstochern äh, will. Es mag schon sein, So kommst du ja vielleicht auch drauf, dass es innerhalb der Grünen Leute gab und gibt, die dieses Motiv, du störst dich an Atomkraft oder äh, äh, versautem Essen oder irgendwie sowas, gar nicht haben, sondern die halt einfach bei den Grünen gelandet sind, weil sie bei der FDP rausgeschmissen worden sind. Oder am Anfang gab es ja auch diese reaktionären Grünen äh, und so weiter, die sowieso nur, die schon immer nichts anderes vorhatten, als Politiker zu sein. Nur nur abführend halte ich das deswegen, weil ich will doch den Leuten, die bei den Grünen sind, nicht absprechen, dass sie von der Gegnerschaft herkommen. Und selbst wenn es Leute dabei, solche äh, Typen dabei sind, wie du es sagst, dann muss man immerhin sagen, dann ist es vielleicht interessant für die Leute, die fragen, äh, was, wie kann man eigentlich Grüne kritisieren, außer dass man darauf deutet, zu sagen, guckt mal, was das für fette Schweine geworden sind.
5: Also insofern,
0: das ist eine ganz andere Ebene, ich will sagen, es sind eigentlich Textbausteine, die das grüne Staatsprogramm ausmachen, die einerseits saumäßig normal sind und gerade an dem Weg, dass die Grünen sich ja verändert haben, also die CDU hat sich nicht, nennenswert, verändert, also jetzt rede ich halt nicht über die, bitte?
5: Sehen die aber ja,
0: aber das ist ja jetzt nicht das Problem, die, die kommen von woanders her, das ist wirklich die Überführung von Kritik hin auf das, was ich gesagt habe und Kritik landet und das ist nun mal die Besonderheit und auch wenn man es von der herrschenden Seite hernimmt, das Verdienst der Grünen, dass sie jede Kritik grün politisiert haben und deswegen auch saumäßig viele Leute heute damit zufrieden sind, dass sie bei den Grünen oder bei der Linkspartei oder sonst jemand, der von dieser Logik äh, profitiert, ihr Kreuzsinn machen und ansonsten mit Protest sowieso nichts mehr am am Hut haben. Aber ich will mich nicht beschweren darüber, sondern ich will äh, äh, festhalten, wenn man solche Urteile über die Politik handelt, äh, hat oder sich davon gewinnen lässt, dann kommt man dazu, auch ja, zu behaupten, diese Republik hat sich schon dadurch verändert, dass es jetzt einen grünen Ministerpräsidenten äh, gibt. Und vielleicht wird sich Berlin noch mehr, da, noch mehr verändern, wenn es die Künast wird oder nicht. Wie gesagt, egal, ganz egal, Das Entscheidende ist, wie geht eigentlich der von ihm angemahnte Übergang von der Betroffenheit, vom Zelebrieren der Betroffenheit hin zu dem, was dann heißt, jetzt sind Sie wirklich eine stinknormale Volkspartei. Und da fehlt noch was. Also wie gesagt, subjektiv innerparteilich haben die Grünen oder diejenigen, die heute so die Macher dieser Partei sind, selber ein Problem damit, distanzieren sich ja auch oft genug davon, dass sie immer noch häufig als ein verlängerter Arm irgendeiner Anti-Bewegung gelten. Als Fürsprecher, bloß als Fürsprecher verletzter Bürgerinteressen. Und dass deswegen ja auch jahrzehntelang das Urteil kursiert hat, dass die Grünen eigentlich zum Regieren ungeeignet sind. Zum Führen, dass ihnen die Persönlichkeiten fehlen oder wie halt so die Begriffe dafür sind. Das haben die Grünen, weil sie ja eben an ihrem Ziel noch nicht angelangt waren, zunehmend als Makel empfunden. Sie wollten beweisen, wir sind führungsfähig, wir sind regierungsfähig und da haben sie sich auch nicht einfach irgendwelche Felder ausgesucht. So ist es auch wieder nicht, dass sie den Kosovo-Krieg nur deswegen geführt haben, um zu beweisen, dass sie regierungsfähig sind. Andererseits gibt es natürlich keinen schöneren Beweis, als regierungsfähig zu sein, dass, man, dass auch ehemalige Pazifisten deutsche Soldaten in den Krieg schicken und deutsche Flugzeuge und Airbags-Dinger befehligen. Also unterm Strich kann man schon sagen, den Grünen gebührt das Verdienst, dass sie jede Kritik welcher Couleur auch immer, das war ja ewig eine Mischung und ist es teilweise heute auch noch aus links, grün, autonomen äh, äh, Bewegungen, Naturschützern, Bürgerinitiativen äh, und so weiter, halt dieser Ganze Wust. Sie haben sich jeder Betroffenheit von unten als Anwalt angedient. Sie haben ihre Propaganda dafür verwendet. Allen Betroffenen, also bloß Betroffenen, eine Perspektive zu eröffnen, indem sie sagen, deine Klage, deine Beschwerde kann vertreten werden, und zwar durch uns. Und darin ist eben dieser entscheidende Schritt enthalten, weg von dem Versuch, den eigenen geschädigten Materialismus durchzusetzen, gegen diejenigen, die der Urheber des Schadens sind. Und darin ist umgekehrt enthalten, das Abtreten des eigenen in geschädigten Interesses und des Bemühen die Ursachen dafür abzustellen, an eine Partei, die um Anerkennung für jedes bürgerliche Privatinteresse ringt, das zu kurz gekommen ist und die damit, das ist der Begriff einer bürgerlichen Partei eigentlich, umgekehrt alle gültigen Maßstäbe achtet und anerkennt, die darüber entscheiden, mit denen darüber entschieden wird, ob ein Interesse gemeinwohldienlich oder gemeinwohlverträglich ist. Und so, das was ich am Ausgangspunkt als Konstante genannt habe, die Grünen wollten Volksvertreter sein. Bringen Sie den Beruf des Volksvertreters eigentlich auf seinen sachgerechten Begriff. Das ist mal von der Seite her, dass wir haben es ja öfter auch schon von anderen Seiten. Äh, begrifflich äh, vorgetragen. Eine Bestätigung darüber, was ein Volk ist. Wenn man mal die eine Seite dieses Wortes nimmt, Volksvertreter. Der Adressat der Grünen ist keine Klasse, sondern das Volk. Der Adressat der Grünen ist auch nicht im Unterschied zu den jetzt vielfach zitierten, betroffenen privaten Interessen, sondern immer die Überführung auf, das tut dem Volk nicht gut und wenn dieser Befund nicht getroffen wird, dann wird dieses Interesse auch durch die Grünen nicht vertreten. Das Volk nach der einen Seite hin hat nur eine Gemeinsamkeit. Es ist Herrschaftsmaterial, eine und derselben Obrigkeit. Und die durch diese Obrigkeit massenhaft erzeugte Betroffenheit ist der Berufungstitel der Grünen. Im Namen aller strahlengeschädigten Opfern kapitalistischer Waren und Lebensmittelproduktion und Naturfreunden. Ihr Kürzel dafür heißt... Im Namen der Menschheit bitten sie nicht nur, wie es die Bewegungen und die Leute, die als Betroffene im Fernsehen vorgeführt werden, um Verschonung, sondern beweisen auch, wie es dann die Parole von Attac geworden ist, eine andere Welt ist möglich, wobei sie keinen Zweifel daran lassen, dass eine andere Welt ist möglich sich genau an den Kriterien zu erfüllen hat für die eine Partei gerade zu stehen hat es ist machbar und zwar hier und heute oder zumindest morgen und es ist finanzierbar und es ist verträglich mit allen anderen Interessen die in dieser Republik auch noch was zu melden haben
1: also diese andere Welt, also
0: ja die Zumindest zumindest in ihren Prinzipien. Also ich würde jetzt nicht sagen, die wollen gar nichts verändern, sondern umgekehrt jede Veränderung. Nimm halt zum Beispiel diese Frage, die jetzt so Furore gemacht hat. Legen wir den Bahnhof unterirdisch oder bleibt er oben? Jede Veränderung, in dem Fall das Konservieren gegenüber den Veränderungsplänen der Politik, hat sich daran prüfen zu lassen, ob die Grünen zum Freund dieses Anliegens werden. Ob sie meinen, es ist eben für ihr Konzept Versöhnung von Ökonomie und Ökologie sinnvoll, genauso wie sich daran messen zu lassen, ob es äh, rechtlich, finanziell, und äh, vereinbar mit äh, Investoren im Ländle und den Interessen der Deutschen Bahn verträglich ist. Das ist die Bedingung für Veränderung, das heißt nicht, alles bleibt so wie es ist, aber es kann sich nur etwas ändern, das ist der Imperativ, für den die Grünen äh, einstehen. Wenn sämtliche Entscheidungskriterien, nach denen hierzulande Politik gemacht wird, auch erfüllt sind. Ich will es noch mal vorführen an dieser Parole, die denn. Grünen ja selbst eingefallen ist und die ihnen bis gestern so richtig keine abgenommen hatte, weil halt immer beinahe gesagt worden ist, Ökologie steht eigentlich für so etwas, auch das schon eine zu weitgehende Korrektur an der Freiheit der kapitalistischen Rechnungsart. Wenn man mal fragt, was ist denn die Absicht und das Ergebnis der Versöhnung von Ökologie und Ökonomie. Dann muss man nach der einen Seite hin sagen, in erster Linie steht die Parole für die Absicht, aber auch für das Resultat der Versöhnung ehemaliger Kritiker mit der kapitalistischen Rechnungsart. Da ist von einer Ahnung, dass die Belastung von Luft, Boden und Wasser dass die Belastung von Lebensmitteln systematisch marktwirtschaftlich produziert hat, nichts mehr übrig. Und damit mache ich nicht das Fass auf, hat sie jemals existiert? Ein Stück weit schon. Da ist keine Kenntnis mehr von enthalten, dass die Gleichgültigkeit der Produzenten der der Lebensmittelkonzerne gegen den Gebrauchswert, es ist der auf den Konsum der Leute massiv durchschlägt und darüber hinaus noch das mit den grünen modern gewordene irrsinnige Versprechen einer gesunden Ernährung zur Geldfrage macht. Also auch daran könnte man es durchexerzieren. Äh, wenn man so fragt, was haben die Grünen in, äh, in der Republik verändert, würde ich zum Beispiel sagen, phosphatfreies Waschmittel.
4: <lacht>
0: Alt also einfach der, Gew- der Widersinn, dass die Selbstverständlichkeit das im Essen und häuslichen Hilfsmitteln kein Gift enthalten ist, schon die entscheidende Lebensqualität darstellt. Das ist auch so eine Fassung von, wie, wie trostlos der Gedanke des Linderns, des Schützens, des, im, im Begriff eigentlich des immerzu Hinterherrennens, hinter den systematischen produzierten Ursachen äh, der Versauerung der Gebrauchswerte darstellt. Das hat es kapital erfindungsreich gemacht in beiden Richtungen. Äh, erstens, wie man äh, das ganze Zeug, was da eigentlich nicht reingehört, aber für die Züchtung von Turboschweinen sehr nützlich ist, zum Beispiel Antibiotika äh, gut versteckt. Es hat andererseits den Beruf des Lebensmittelkontrolleurs salonfähig gemacht und es hat drittens dafür gesorgt, dass mittlerweile auf jedem zweiten Lebensmittel Bio draufsteht. Ja, das sind alles Erfolge, würde ich nie sagen, hat sich nichts verändert, aber man kann ja sehen, was sich verändert hat. Also keine Ahnung, um vielleicht das anzudeuten, was wir mal in einem unserer ersten Gegenstandpunkthefte aufgeschrieben haben, in dem Artikel über proletarische Armut, der Klein V hieß, also der Proletarier als variables Kapital, da war das mal ein zentrales Argument, dass auch die Umweltfrage eine Daseinsform lohnabhängiger Armut ist. Die aus den gleichen Gründen in die Welt kommt, wie das, was linken Kritikern vielleicht als Ausbeutung, Verschleiß, länger arbeiten für, wenig Lohn, für weniger Lohn und so weiter geläufig ist. Auf diesem Feld treiben die Grünen sich rum. Sie haben nichts von dem verantwortet. Sie wollen aber Verantwortung dahingehend übernehmen dass der Staat in der Rolle als Umweltschützer tätig wird. Und der gute Ruf, der unschlagbar gute Ruf, den Umweltschutz genießt, lebt geradezu von dem Dreck, den der deutsche und der globale Kapitalismus täglich ausspucken mit wachsenden Müllbergen, und Krankenständen wächst der Versicherungs- und Vermeidungsbedarf. Und da muss man eben, wie schon angedeutet, sagen, den Bedarf sehen die Ökos in der Tat als erste. Und haben aus dem Anfallen von Leukämiekranken Kindern, dem zustande kommen bisher ungekannter Allergien und Immunschwächen, als Handlungsbedarf der Nation buchstabiert. Das ist vielleicht noch ein zentraler Punkt, was jetzt gerade speziell diese grüne Politisierung von Kritik angeht. Wofür steht denn eigentlich dieser Spruch, den ich vorhin schon allgemein zitiert habe, Ähm, unsere Erde muss gerettet werden? Ich glaube, ich habe sogar ein Zitat äh, dabei. Jetzt aus dem jüngsten äh, Baden-Württemberg-Wahlkampf oder aus dem, äh, aus dem Bundesprogramm. Ich muss gerade gucken. Kleinen Moment. Als Partei der Ökologie geht es uns um die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, die durch industriellen Raubbau und überschießenden Ressourcenverbrauch gefährdet sind. Das ist mal die eine Hälfte. Die zweite Hälfte geht dann immer so weiter. Durch Investitionen in Ökologie werden Millionen Arbeitsplätze geschaffen und äh, Deutschland zum grünen Weltmarktführer. Aber bleiben wir erstmal sozusagen bei... Der, der kritischen Seite, dass nicht gleich gesagt wird, das ist für die Nation besser. In diesem Gesichtspunkt der, der Ressource ist eigentlich auch schon wieder mehr enthalten, als man sich auf den ersten Blick vielleicht so klar macht. Weil die Frage, Ressource für wen eigentlich, ist am Grünen saumäßig fremd. Die sagen halt einfach, na ja, klar, für die Menschheit. Dafür, dass bei uns die Lichter nicht ausgehen, dafür, dass äh, die Kühe mit Melkmaschinen äh, gemolken werden oder sonst irgendwas. Das ist auch so eine Ebene, wo man sagen kann, die Ignoranz gegen die jeweiligen Zwecke, die in dieser Technik, in der industriellen Benutzung der Natur enthalten sind, ist da mit Händen zu greifen. Ihnen kommt es mehr nach der anderen Seite darauf an, dass Sie sagen, wir haben für jeden ein Angebot zu machen. Nämlich für diejenigen, die die Industrie betreiben, als auch für diejenigen, die mit den Produkten der Nahrungsmittelindustrie versorgt werden. In beiden Fällen machen Grüne sich mehr als andere Parteien dafür stark, dass die Ressourcen des Produzierens und die Ressourcen der Menschheit also unsere Ressourcen, erhalten und bleiben und geschont werden. Und auch da muss man sagen, dieser Standpunkt ist den konkurrierenden Parteien zwar nicht so herausragend wichtig gewesen wie den Grünen, aber auch nicht unbekannt. Denn es ist in der Auflösung der Standpunkt, dass man den Kapitalismus vor seinen eigenen zerstörerischen Folgen schützt. Den Kennern des Kapitals von Marx fällt an der Stelle immer das Zitat ein, dass diese Produktionsweise die Sprengquellen allen Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Was natürlich, wie alle anderen Bemerkungen von Marx auch, ein fundamental kapitalismuskritischer Satz ist. Die Grünen wenden diesen Satz als guten Tipp an ihre eigene Herrschaft und sagen, wenn ihr so weitermacht, dann ist es bald fünf nach zwölf und dann fliegt uns die Erde um die Ohren und dann ist mit Profit und schön regieren nichts mehr. Feierabend. So, und beide Hinweise, sowohl dass dieses Untergraben den Leuten und der Natur in ihrer Eigenschaft als brauchbares Lebensmittel nicht gut tut, wie dass es den Herrschenden und den, den Gewinnrechnungen nicht gut geht, versammeln sie ohne zu zögern und zu zucken in dieser Kategorie der Ressource, die unbedingt geschützt werden muss. Und deswegen kommen sie eigentlich mit dem Antrag und dem Anliegen, dass grüne Politiker dafür gut sind, wenn es die anderen schon nicht tun, dass damit auch die Basis für dauerhaftes Wachstum des Kapitals und stetiges Regieren geschaffen wird. Und dafür gibt es auch einen neubodischen Begriff und der heißt Nachhaltigkeit. Den haben, glaube ich, wirklich die Grünen exklusiv in Umlauf gebracht. Mittlerweile gehört es äh, zum aktiven Wortschatz jedes
5: Werbemanagers,
0: jedes Mer- Werbemanagers und äh, jedes äh, Müllmanns. Das ist Nach der Seite der Herrschaft hin der Tipp, wenn wir besser, vernünftiger mit unseren Ressourcen umgehen, dann geht es mit dem Kapitalismus vielleicht noch 100 Jahre oder ewig weiter. Und das nach der Seite des Staats hin ist es auch der Hinweis, und auch so werden die Leute angehauen. Und so erhältst du dir auch deine Volksgesundheit besser. Also da werden die Leute unmittelbar funktionalistisch angehauen als grüne Politik. Da sind die Leute gesünder und den gleichen sagt man, die sie so systematisch schädigen. Und wenn die Leute gesünder sind, dann können sie auch mehr arbeiten und besser arbeiten und länger arbeiten und alles ist erstickt in diesem pur parteilichen Slogan Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich der Gipfel von dem, was heißt Patriotismus, Nachhaltigkeit heißt weiter so Deutschland, heißt weiter so Menschheit. Stimmt den Politikern zu, die sich so zynisch, funktional um eure Interessen kümmern. Das, das ist die Aufforderung, die damit gemacht wird. Und wenn man das gleiche noch mal theoretisch sagt, muss man bilanzmäßig feststellen, die proklamierte Versöhnung zwischen Ökologie und Ökonomie, wo sich jeder vielleicht so etwas darunter vorstellt wie äh, 50% Prozent Ökologie und 50% Prozent Ökonomie, ist überhaupt kein Kompromiss. Sondern die Ökologie wird dargestellt als ein einziger Dienst am Funktionieren des Geschäfts. Und die berühmte Nachhaltigkeit ist ein bedingungsloses parteiliches Votum für die Nation. Und von daher, das ist dann eigentlich nur noch das I-Tüpfelchen auf dieser Karriere, die in dem Sinne zwangsläufig oder konsequent, folgerichtig mit allen Brüchen, in deren Biografie äh, drin vollzogen äh, worden ist, dann kann man auch so auftreten wie der Kretschmann in Baden-Württemberg, der sich gleich dazu bekennt, dass er entgegen allen Gerüchten, dass jetzt Mercedes und Porsche äh, Landflucht begehen müssen, sagt, Öko, Elektro, Solar, und das ganze Zeug ist nichts, wovor sich Porsche und Benz fürchten müssen. Sondern das ist das Beste, was Porsche und Benz und Baden-Württemberg und überhaupt uns allen passieren kann. Weil so bleiben wir Weltspitze. Also der tritt richtig an, wie... Schröder hoch drei, der der Genosse der Bosse hieß, dass er jetzt auf Grün gewendet unter Benutzung aller äh, Kampftitel des äh, modernen äh, Imperialismus bis hin zum Klima und den Konferenzen und dem Standortvorteil und Krisenvermeidung und so weiter. Alles zusammen, Öko ist Spitze. Und zwar nicht für die Leute. Die können sich sowieso kein Hybrid-Porsche äh, leisten in der Mehrheit, <lacht> sondern für den Standort Baden-Württemberg und für den Standort Deutschland. Das ist dann wirklich auch kein Großer Schritt mehr und die Tatsache, dass so Typen wie der Kretschmann und die Künast eh nicht mehr als Gutmenschen, die mit dem Kapital nicht gut äh, können, behandelt werden wollen, sind sowieso schon längst vorbei. Die ökologische Modernisierung wird als bester Weg zu nachhaltigen, natürlich Hightech-Arbeitsplätze sichernden Wachstum gepriesen. Und wer damit Wahlen gewinnt, der erntet das gerechte Echo der staatsbürgerlichen Politisierung von Kritik. Dann ist die Gleichung von Dienst am Menschen und Dienst am Standort fertig. Das ist wirklich die Leistung der Grünen, und deswegen ist auch Grünwählen verkehrt. Soweit erstmal mein Angebot. Jetzt können wir vielleicht die Diskussion von vorhin fortsetzen oder es gibt andere Punkte. Entweder nochmal zu meinen Ausführungen oder auch Kritik das wird selbstverständlich. ist ja
3: ne? bekannt hier: dass wir An der S-Bahn, Kopf steht, dann haben wir ein Rad auf Rad reifen, ein Pfeil und dann steht dran, wir müssen hier ran. Nach diesem Muster gibt es eine ganze Serie von Plakaten, die immer das gemeinsam haben. Also es sind bewusst überhaupt keine Themen, die die Grünen mal ihrerseits aufgebracht haben, sondern es sind solche, die ein Bewusstsein der Öffentlichkeit sind, als die s bahn nicht die sind jede Partei Daraus leiten sie ab. Aber wir können es besser als andere, dieses Problem, was allgemein von allen Parteien anerkannt ist, zu beheben.
0: Ich habe ein anderes Plakat gesehen, da stand drauf, unten vorm Haus. Kreuzberg verpflichtet. Das ist ungefähr so, also natürlich, wenn jemand was anderes drin entdeckt, soll, das äh, äh, kann er mir das gerne erklären. Ähm, das ist ungefähr so wie die Logik, die ich eben gesagt habe. Alles es säuft in so Begriffen wie Menschheit. So, und wenn du einen Lokalwahlkampf machst, schreibst du halt Kreuzberg hin. Die Logik ist ansonsten völlig gleich. Natürlich, es könnte jetzt jeder fragen. Wir haben kurz vor der Veranstaltung versucht, das rauszukriegen. Wen meint die eigentlich? Also Kreuzberg verpflichtet. So, jetzt kann sich ja jeder fragen, Äh, bin ich als Altkreuzberger, als Neukreuzberger gemeint? Womit denn eigentlich? So, es kommt, in Kreuzberg ist halt ein Stadtteil, vielleicht ein Stadtteil mit einem Ruf, der aber mit der Wirklichkeit schon längst nicht mehr übereinstimmt. Jetzt mag es sein, dass irgendwelche Leute denken, die Grünen werden was dafür tun, dass Kreuzberg wieder so Töfte wird wie früher. Andere denken vielleicht äh, so Töfte war es früher auch nicht und wenn jetzt äh, so ein bisschen gemäßigte Gentrifizierung hier stattfindet, dann äh, tut es dem Kreuzberg auch ganz gut. So. Daran merkt man an dieser Parole, da ist eigentlich gar nichts Grünes mehr drin enthalten. Also nichts mehr davon. Insofern sind sie genau da angekommen. Weil das kann jeder Lokalpolitiker ganz genauso. Und jeder Wähler darf sich darunter vorstellen, ob er gemeint ist oder ob er meint, dass er dem Kreuzberg lieber nicht verpflichtet sein äh, möchte. So, so geht halt Wahlkampf und so geht Willensbildung auf Seiten des Wählers. Bemerkenswert daran ist eigentlich nur das, dass die Partei eben berechnend in ihrem Wahlkampf darauf setzt, dass gerade keine Besonderheit dessen, was den Grünen gestern mal nachgesagt worden ist, zum Inhalt der Wahlwerbung pro Kühnerst.
4: in der Vergangenheit war es vielleicht mal das Ziel, eine 5 hürde zu knacken und dann braucht man halt mit Sicherheit eine bestimmte Anzahl von Stimmen und dann wird sich so ausgerechnet. Mhm. Und dafür sind halt zuständig da, eine Strategie zu entwickeln. Und da unterscheiden sich die Grünen ja auch von keiner anderen Partei. Und das ist auch nicht wirklich neu. weil Es war ja immer schon der Ziel, da ja die Grüne Bewegung sehr bald Partei wollte, dass sie an die Macht wollen und dass sie möglichst viel Einfluss wollen. So viel halt nur irgendwie möglich. Das macht halt alle Parteien da gleich. Und dann ist genau das, was du heute Abend jetzt an den Grünen durchgemacht hast, könnte man ja genauso an allen anderen Parteien durchmachen und dann wird man zu ganz ähnlichen Schlüssen kommen, weil der Zweck immer der nicht so klar sehen, aber im Prinzip Würdest du einschätzen, der personelle Anteil, der irgendwie nicht aus dem äh, rekrutiert haben, die ja doch irgendwie, wenn die nicht waren, das ist, das ist ähm, die müssen noch mit einer anderen gedanklichen Haltung oder wann, sein. Also irgendeine Art Analyse vielleicht, aber Analyse irgendwo im Hinterkopf gehabt haben, ähm, Argumente den aber ich finde es ja dann auch dem Kompromiss, also hier Leute und Schaden verhindert und so, und das würde mir doch eher den Gedanken klar den dass wir bei diesem Teil entweder muss der ausgehebelt worden sein, oder es muss doch eine gigantische Veränderung stattgefunden haben. Äh, also durch, wie es meine Ankündigung stand also durch dort sein und eben oder nahe, oder den Wahlkampf oder, oder sonst. Die alten Gedanken wirklich aufgegeben werden? Oder, oder würdest du denen auch schon einen gedanklichen Anfangsfehler unterstellen?
1: Äh, Vielleicht ein anderer Art oder so? Also, mir fällt eine Parole von so einem ähm, Verein, ein Zelt-Dienst, den vorgegebenen, die, also Post-Kinder-Rollen, mehr Abstimmung sollte sein, aber die Realität, da wäre ne, der Geist der in dieser Demokratie, in dieser Demokratie ist da nicht, ne? den, den haben die so schnell muss so, dass es aber da auch ein man Volksvertreter sein wird, auch die Bedingungen einhalten muss, um so ein Volksvertreter zu sein. Auch wenn, wir haben zwar, dass es das so damals, aber alle Start machen wollen, die damals auch schon.
4: Völlig konform mit dem System. Man kann es sich ja auch kaum vorstellen, dass es anders sein könnte. Sowieso macht man die Veranstaltung. wenn und, und der dann nun ein Jahr oder ein Jahr wird, irgendwie eine gut bezahlte Stelle oder irgendwas zu ist ja letztlich auch egal. Die Leute sind auch ganz pragmatisch. Und wenn die Arbeiter irgendwann mal ausgehen, weil die Arbeit ausgeht oder das nur noch
0: Nein, insofern wollte ich es ja auch als Fallstudie darüber machen. Also die Erinnerung, die du gebracht hast, finde ich schon sehr passend jetzt vom Inhalt her. Ich würde mal behaupten, du kannst auch als Jurist nach Feierabend, wenn du nicht weiter rechtlich denkst, dir senkrechte kommunistische Gedanken machen. Also insofern... Mich interessiert es sowieso nicht, was die Leute beruflich machen, sondern was sie denken und wie sie argumentieren. Und da ist das eigentlich die Nahtstelle. Ja, es wird schon so sein, auch in den späteren Jahren, als die Grünen längst an der Regierung waren, ist immer wieder von Seiten des Sensationsjournalismus aufgedeckt worden, dass Leute, bei denen man es nie vermutet hatte, früher mal im KBW waren. Und jetzt sind sie Gesundheitsminister. Oder Ministerpräsident, stimmt, der war ja auch mal dabei. So.
4: mit unserer Herrschaftsform in Westeuropa.
2: Das, ich, das hält man hier so ein bisschen raus zu uns. Du weißt, es gibt E-Dum, die wie die E-Dum, die, die Sache im Griff behält. Das hat mir jetzt an deinen E-Dum, nicht gefallen. Das ist
4: ja nicht schlimm, aber ich, ich wollte halt damit nur sagen, dass ich der Meinung bin, dass die Entwicklung bei den Grünen gar nicht so groß war. Also das war kein weiter Weg.
0: dann muss man halt den Ausgangspunkt nehmen. Also insofern, es ist doch irgendwie auch klar, also wenn du nach meiner Motivlage fragst, ich wollte natürlich jetzt nicht hier äh, zum Besten geben, äh, dass ich mich wundere. Ich wollte auch nicht äh, sagen, auch guckt euch mal die an, äh, das sind ja vielleicht äh, Laschsäcke geworden oder sowas. Und womöglich noch das Ethos äh, des alten Kämpfers hochhalten oder sowas. Sondern was kann man an den Grün steht in dem Sinne für sowas wie ähm, wo, wo und wie, über welche verkehrten Gedankenschritte und dann auch praktischen Schritte findet, Die Verwandlung eines Protests, einer Kritik an durch Staat und Kapital geschädigten Interessen statt hin zu etwas, man ist empfänglich für solche Angebote, die der Staat einer solchen, in Gestalt seiner pluralistischen Parteien, einen solchen geschädigten Interesse macht. Und vielleicht kam das ja auch nicht so, äh, so ganz rüber, dann würde ich es noch mal so kurz zusammenfassen. Klar, von dem Punkt her, deine Klage kann vertreten werden, bis zu, und dann will ich aber auch an die Macht und sie dort vertreten, ist es sicherlich nicht mehr sehr weit. Aber der entscheidende Knackpunkt ist es, dass überhaupt jedes geschädigte Interesse die Fassung bekommt, und zwar durch grüne Angebote oder auch durch linke äh, äh, Angebote, die zur, zur Partei werden, dieses geschädigte Interesse zumindest innerhalb der gegebenen äh, Produktionsweise und Methoden der Herrschaftsbestellungen zu realisieren. Diese Orientierung von Kritik auf den Staat und die herrschenden Lebensverhältnisse, das ist das, wo gezeigt werden sollte, das ist nur unter Zuhilfenahme sachfremder Ideale über die eigentlich guten Zwecke von Kapital und Staat zu haben. So, das ist auch der, der Gegenstand dessen, was ich, was ich kritisieren will. Vielleicht fängt also der Fehler schon da an. Und vielleicht sind Sie überhaupt deswegen auf die Idee gekommen, wir müssen von der Protestbewegung zu einem Wahlverein werden. Wenn man denkt, es ist ein Mangel, wenn man bloß Protestbewegung ist und nicht auch Partei, also in den Institutionen etwas tut, wo sie behaupten, da wäre für die Interessen was zu tun. Und unsere Auskunft dagegen heißt, dort ist für eure Interessen nichts zu holen. Weil dort trefft ihr auf genau den gleichen Gegenstand, Gegensatz, der euch dazu bewegt hat, gegen Umweltzerstörung und äh, Rüstung auf die Straße zu gehen. Und dann... Seid ihr in dem Sinne schlecht politisiert, weil ihr auf die Frage, was ist die Ursache für unseren Schaden, eine falsche Antwort gebt und deswegen einen falschen Kampf führt. Und das ist sowas, was er eben zitiert hat, was ja noch die Nahtstelle als Grüne und Linke äh, und äh, K-Vereine äh, noch gemeinsam protestiert haben, bevor sie sich zerlegt haben. Sie haben sich eigentlich auch schon in einer Gemeinsamkeit zerlegt. Und die war die Frage, wer dient dem Volke am besten? Das wollte ich auch andeuten mit dem zu sagen, die Konstante, aus der sich dann diese ganzen Fortentwicklungen ergeben haben, war schon das Bedürfnis, aus der Kritik den Schluss zu ziehen, dann müssen diejenigen, die Kritik daran üben, zu Vertretern der Massen, des Volkes werden. Und nicht mitzukriegen, dass das, wenn man sich zu Vertretern des Volkes erklärt, so etwas wie den Standpunkt, ich bin der Parteigänger meines verletzten Interesses und will alles dafür in meiner Macht Stehende tun, um diesen Schaden rückgängig zu machen und die Ursachen zu bekämpfen. Dafür brauche ich Mitstreiter. Dazu brauche ich möglichst viele Leute, die nicht nur auf die Straße gehen, sondern den Urhebern meines Schadens praktisch die Gefolgschaft verweigere. Streiken oder was es halt sonst alles an Möglichkeiten dafür gibt, dass dieser Schluss mit der Parole, die sich auch so gut gutherzig anhört. Wir wollen dem Volke dienen. Es ist der Volk immer noch gedacht als und nicht der Elite und nicht den alten äh, Eliten. Trotzdem beruft man sich als Kommunist oder als Grüner, der dem Volke dienen will, auf ein Subjekt, das gar kein einheitliches Interesse hat, sondern das negativ nur dadurch bestimmt ist, untertan einer und derselben Herrschaft zu sein, das positiv dadurch bestimmt ist, dass das Volk tatsächlich darüber entscheiden kann, zu sagen, von wem wollen wir denn lieber regiert werden, in welche Richtung, wie soll es gehen, mit welchen Mitteln, soll Staat gemacht werden und so weiter. Ja, der politische Wille eines Volks ist eben schon einer, der eigentlich auf Herrschaft orientiert ist. Und diesen Fehler machen, ob bewusst oder nicht, Linke oder Grüne mit, die sagen, dann wollen wir auch eine Partei sein. So kürzt sich, vom, der Ausgangspunkt heißt alternativ, ganz anders als bisher. Und es kommt mit einer gewissen Logik dabei raus, dass am Schluss jedes alternative, kritische, sich immer mehr zugunsten, wir wollen das Volk gut bedienen, indem wir gut Staat machen, stehen bleibt. Und da bin ich aber mit einer, vielleicht ist es auch nur eine Tonlage, aber ich möchte es trotzdem äh, noch nochmal als Gegenposition vertreten. Äh, eins auch nicht so äh, ganz einverstanden. Nämlich so darüber zu reden, zu sagen, naja, das ist doch irgendwie klar, dass äh, Kritiker sich irgendwann anpassen müssen. Oder womöglich haben sie schon von vornherein das Motiv der Anpassung gehabt oder sonst irgendwas. Das ist eine schlechte Psychologisierung und Charakterstudie, von, von solchen Leuten. Es ist überhaupt nichts damit gewonnen, wenn man dem Joschka Fischer oder dem Tretin oder sonst jemanden oder der Künast nachweist Sie sagen, du willst in der grünen Partei doch bloß Karriere machen. Mich interessiert viel mehr, womit wollen die denn eigentlich Karriere machen? Was machen sie für eine Politik, Wofür stehen sie gerade, was tun sie den äh, Leuten, Gutes oder Schlechtes in ihrer Politik? Das ist der entscheidende Maßstab. Und dann muss man sagen, eins ist doch ganz klar, die Grünen sind doch nicht als Politiker geboren. Und Kommunisten, die zu Wahlvereinen geworden sind, wie die KPD, ML oder wer da jetzt heute noch äh, antritt, oder alle, die sich in der Linkspartei äh, versammelt haben, die haben sich dem Fehler angeschlossen und ihn jeweils auf ihre Art und Weise betrieben, dass sie behaupten, für die Interessen der Leute ist am besten was getan, wenn wir dem Volke dienen. Und wenn wir dem Volke dienen, dann ist ihm am besten damit getan, gedient, dass es eine gescheite, vernünftige Politik gemacht wird. Und über die, Diese Stufen arbeiten sie sich dahin, dass sie dann das am Schluss vernünftig sich gar nicht mehr so sehr nach der Seite buchstabiert, was, was mal ihr Ausgangspunkt war. Dem traue ich jetzt nicht nach. Aber trotzdem ist es doch eine Verschiebung, nämlich zu sagen, es soll ein volksfreundlicher Gebrauch von Herrschaft sein. Und heute ist der volksfreundlichste Gebrauch von Herrschaft, wenn eine Grüne regiert, wurscht womit und wofür sie äh, sie eintritt. Das ist eine Verschiebung, die ist konsequent, aber die ist nicht irgendwie vorgezeichnet, auch nicht durch sowas, was du angedeutet hast, dass eigentlich den Leuten gar nichts anderes übrig bleibt, als sich so mit zunehmendem Alter äh, 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 anzupassen, sonst, sonst sind wir so ja, ich möchte dir auch nicht, äh, ich, ich will dich jetzt gar nicht irgendwie groß interpretieren. Ich will nur sagen, das ist so ein bisschen die Gefahr an solchen Debatten, dann ist man doch äh, irgendwie ganz schnell bei diesem äh, bürgerlichen Sinnspruch: äh, Wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz, und wer mit 40 noch Kommunist ist, kein Verstand. <lacht> hm?
4: Die heißeste Partei, die haben ja das das wirklich ein tolles Konzept, weil die ja scheinbar das vereinen können und die werden auch sehr viel stimmen kriegen werden. Und wenn nicht, dann hat der Wahlbürger irgendwie nicht aufgepasst und hat das Ganze nicht verstanden. Du hast äh, irgendwie, vielleicht
2: kann man es nochmal so umsagen, der eigentliche Adressat und der eigentliche äh, Beweiszweck von dem, was wir haben, gar nicht nur zu zeigen, so eine Partei, die man so als Protestpartei hat, also landet dann so da und, und lässt sich allen sogenannten Sachzwängen der Staatssaison, Energiepolitik und so weiter, konkurrenzfähig, international alles einleuchten, Sondern der eigentliche Beweis, der Sohn ist verstanden, wenn man das an denen zeigen kann, wird diese notwendige Logik Entwicklung von Anfängen bis heute, dann ist doch der Adressat für diese Beweisführung so, derjenige. Um, wir, wir vertreten deine Interessen. Er muss doch so Lernen aus dem, was heute gesagt worden ist. Lass dich nicht als Volk anquatschen. Ja. Als Volk angequatscht hast du schon, bist du schon, bist du schon ähm, Material für Berechnungen. die haben mit deinem Interesse nichts mehr zu tun. Verstehst also, du? Äh, es gab ja schon einen Beweis, der bei der ganzen Sache auch nicht zusammen sagen, das so geht es halt, wenn sie die Herrschaft sichert. Im Grunde und haben sie von Anfang an gewonnen. Ich ja. muss man nicht weil das Recht gegen sich. Ja, mein Problem ist ein ganz anderes. Hier sind 100 oder 120
4: Leute, die das wahrscheinlich ganz
1: gut
4: nachvollziehen. Ich habe hab das Problem im Moment, was ist mit, mit den, wie bringt man das halt um das Volk, sage ich mal. Wenn man ja. mal mal ganz bewusst ist, das
0: ist ja Genau, und da kann ich dir verstehe wie
4: du, du, du das äh, dargestellt hast. Und das, das hat mir sehr äh, gut gefallen und ich kann dir nur ich da ja.
0: Vielleicht, dass man es mal von dieser Auseinandersetzung so intern wegkommt. Ja, klar. Das ist sowieso, so jetzt sind hier so und so viele Leute. Nehmen wir mal an, äh, da in dem Sinne zu den Hauptthesen keinen Widerspruch, äh, gibt es Übereinstimmung, so wie bringt man die Argumente jetzt außerhalb dieses Raums unter? So, kann man erst mal sagen, wenn sie in dem Sinne im Grundzügen gebilligt sind, dann kann man äh, sagen, ja, vielleicht kann man jemanden so ansprechen, wie er es jetzt quasi so zusammengefasst hat, so, was eben diese ungute Politisierung von Betroffenheit hin zum äh, Aufgehoben in, äh, in diesem Laden und seinen Parteien. So, damit, mit diesen falschen Urteilen schaden die Leute, die dann denken, bei den Grünen bin ich halbwegs gut aufgehoben, schaden sich selbst. So, das ist der Grund dafür, warum man sich überhaupt mit ihnen streitet und ihnen das, äh, das sagen möchte. Jetzt können wir ja mal, um das so ein bisschen aus dieser internen Auseinandersetzung rauszunehmen. Äh, Stell dir mal vor, es wäre einer oder mehrere von den Grünen heute gekommen und die wären in die Pfanne gehauen und er hätte darauf geantwortet, dann hätte er todsicher sowas gesagt wie, wenn er nicht gleich verärgert gewesen wäre, ja, ihr habt gut reden. Ihr müsst ja auch mal sehen, dass man im Amt und bei den Wahlen auch Kompromisse schließen muss. Und dass man nicht alles von dem, was man sich vornimmt, durchsetzen kann. Dass es klar ist, dass der Marsch durch die Institutionen nicht ohne Reibungspunkte passiert. Oder irgendwie so. Also so hätte er deinen Gedanken Als Verteidigungsrede gefasst. So, und dann hätte ich nicht, also die Debatte wäre eh viel lustiger gewesen. Dann hätte ich nicht gesagt, ja stimmt, du armer Grüner, musst aber Kompromisse schließen, wenn du im Amt bist. Sondern ich hätte vielleicht noch nicht mal den Streit angezettelt, wer verändert eigentlich die Institutionen, wenn du diesen Marsch machst, die Institutionen dich oder du die Institutionen. Natürlich gab es da Illusionen äh, darüber. Aber selbst das ist eigentlich dieser Frage noch saumäßig verhaftet, dass so getan wird, Ähm ja, man kann nicht anders und so weiter. Der Der ganze Grund dafür ist, wenn man sich vornimmt, die Institutionen zu verändern, dann hat man schon ein Stück Ideal in das hineingelegt, wofür die Herrschaftsinstitutionen und ihre Behörden und ihre Ämter und ihre Aufgaben eigentlich alles gut sind. Also ist man eigentlich wieder an dem Punkt, auf den die beiden ja jetzt zu Recht auch hingewiesen haben. Das führt immer wieder darauf zurück, was was denkt ihr denn eigentlich, wofür ein Gesundheitsministerium, ein Verteidigungsministerium und ein Arbeitsministerium in dieser Nation da ist. Das sind Verwaltungs- und Betreuungs- und äh, 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 Förderungsaufgaben, die eine kapitalistische Klassengesellschaft mit ihrem Sozialstaat mit ihrem Verteidigungshaushalt, mit ihren auswärtigen Ambitionen und so weiter hervorzubringen. Wenn einer auf die Schnapsidee kommt, diese Institutionen verändern zu wollen, statt zu sagen, ich kämpfe gegen die Verhältnisse, die überhaupt das Bedürfnis nach einem Arbeits-, nach einem Gesundheits- und Verteidigungsministerium hervorbringen, dann ist die Hälfte des Fehlers schon gelaufen dann denkt er nämlich, egal ob er sich das so zurechtlegt oder nicht, man kann es ja auch hinterher noch ansehen, dann denkt er sich diese Ämter als im Prinzip inhaltsleeres und verbesserbares, veränderungsfähiges vor. Dann hält er diese Republik, die systematisch, in Sachen Ökonomie und Politik und Herrschaftsaufgaben mit ihrem ganzen Unterdrückungsapparat noch dazu zurechtgelegt hat als etwas wo man sagen diese Republik sieht ja nur deswegen aus weil äh, die falschen an der Macht sind und äh, ich kann mir zum Beispiel eine viel bessere Sozialpolitik vorstellen oder eine viel eine Politik, die endlich mal auf die Umwelt geht. Das haben sie auch gemacht. Früher hat es keinen Umweltminister gegeben. Seit den 80er Jahren gibt es überall Umweltminister. Äh, so, womit hat das was zu tun? Mein Hinweis war zu sagen, das hat was damit zu tun, dass der Kapitalismus, je länger er Land und Leute für seine Zwecke benutzt, auch dafür sorgt, dass die Umwelt wirklich sehr systematisch und progressiv und auch qualitativ neu versaut wird. Das ist ein Produkt davon, dass äh, es Konkurrenz um Wachstum äh, gibt, dass äh, die Kapitale, äh, äh, die, äh, die Leute als ihr Mittel benutzen, dafür aus ihnen möglichst viel äh, Geld rauszuquetschen, wenn sie sie anwenden dass der Staat den Gesichtspunkt äh, hat, die Arbeiterklasse auch als solche brauchbar für die Nation zu erhalten, indem er sie auch in Zeiten von Arbeitslosigkeit und Krankheit erhält. Das sind alles so ein paar Hinweise auf, zu sagen, all diese Ämter und Aufgaben bestimmen sich aus dem, was die Agenda eines kapitalistischen Staates ist. Und wer dann auf die Idee kommt, Sie sagen, ich mache einen Marsch durch die Institutionen und dort alles anders und damit das Leben besser. Der hat diese entscheidenden Fragen schon mal verpasst. Und spätestens wenn er diesen Marsch angetreten hat, erfährt er vielleicht, dass seine Vorstellung von dem, worum es in einem Justiz- oder Arbeitsministerium oder im Job des Sozialarbeiters und Umweltpflegers eigentlich ginge, mit seiner Vorstellung, was die Menschen als menschenfreundlichen Aufgaben eines solchen Jobs, einer solchen Behörde wären, nicht übereinstimmen. Ja, was zieht er denn dann für einen Schluss draus? Dann kannst du immer noch sagen, äh, dann habe ich mich getäuscht und äh, dann äh, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, diese Institutionen weiter durchzumarschieren. Und wenn ich durch die durchmarschiere, dann nur, weil ich Geld verdienen muss. Und nicht, weil ich was davon halte, weil ich ein überzeugter Staatsdiener bin. So, insofern, das ist auseinanderzuhalten und letztere Hälfte ist nie zwangsläufig, sondern kommt ausschließlich aus dem politischen Urteil über die Institutionen und Verhältnisse, die du verändern und verbessern willst. Und so gebe ich dir dann, also so meine ich, wird ein Schuh draus und so gebe ich dir dann recht. Wenn das in dem Maße, wie sie da unbelehrbar sind, lassen sie sich auch einleuchten, was allen Grünen als positiver Realismus angerechnet wird. Das ist nämlich genau die Kategorie, dass ich sage, die Grünen sind deswegen regierungsfähig geworden, weil sie sich alle ihre Ideale abgeschminkt haben und eingesehen haben, dass diese Nation tatsächlich verbesserungsfähig und deswegen auch verbesserungswürdig ist. Und mit der letzteren Abteilung, sie ist verbesserungswürdig, gehen die Grünen und ihre Gesinnungsgenossen auf die Leute los und sagen, beauftragt grüne Politiker oder linke Politiker, linke Volksvertreter, damit, was aus euren Interessen wird, die sollen euch regieren, dann ist das, was sie bei den alten Kackern äh, immer noch festgestellt äh, haben, die üben ja Macht über euch aus äh, und ein Unterdrückungsapparat und wo sie überall alte Faschisten äh, entdeckt haben äh, und, und so weiter. Alles ausgestorben, weil die Politik in Gestalt solcher Politikertypen verbessert ist. Und das ist vielleicht noch der eigentliche Punkt, da bin ich jetzt nicht mehr zu gekommen, sollte aber auch wirklich nur so ein kleiner Nachtrag sein. Völlig gleichgewichtig zu dem, was die Lebensqualität ist. Also dass man Politik daran misst, wie sieht es aus in Sachen äh, Atom. Strom, Energie, äh, Essen, Trinken, feines Leben oder sonst irgendwas. Alles, was halt so die Felder der, der materiellen Interessen der Leute ökonomisch und politisch sind. Das spielt bei denen sowieso eine Rolle, eben in diesem schlechten Sinne politisiert, aber genauso soll für die Grünen so etwas sprechen wie, sie sind einfach ganz andere Menschen. Sie sind eben in diesem äh, äh, Sinne geläuterte Gutmenschen, weil sie nämlich auch regierungsfähig sind. Und das ist gerade an dieser Stuttgart 21-Affäre äh, ist es dermaßen ähm, eklatant vorgeführt worden dass die Grünen sich gleichgewichtig zu dem ihr könnt von uns saubere Luft und äh, äh, saubere Flüsse haben gesagt wird für die Grünen spricht dass sie einen ganz anderen Politikstil pflegen als äh, als alle anderen Parteien also in Baden-Württemberg haben sie das als Wahlkampfargument eingesetzt Sie hieß keine basta sondern Bürgerbeteiligung. Und das ist eigentlich so die letzte, auch dazugehörige Ebene, dass man sich mit den Leuten eigentlich fürchterlich einig weiß darin, dass man so tut, als gäbe es zwischen Wählern und Gewählten keinen einzigen Gegensatz. Und das ist der Kult, der Fetisch der Bürgerbeteiligung dass sie auch nach der Seite hin sehr selbstbewusst und zynisch vorstellig machen, dass es ihnen gelungen ist, eine ganze Protestgeneration zu hoffnungsvollen Politikern oder zumindest Wählern zu machen. Also jetzt muss ich doch dieses Zitat nochmal vorlesen. Das war Also so da denkst du... Womit, womit geben die das da eigentlich an? Also der Özdemir sagt zu den Wählern der Grünen, diese Bürgerinnen sind keine Wutbürger, sondern im besten Sinne des Wortes gute Republikaner, die sich in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen. Es ist ein generationenübergreifender Aufstand der aufgeklärten verantwortungsbewussten und Gemeinwohl und der Zukunft Interessierten. Für jemand, der noch irgendwie an so etwas wie Gegensatz, Differenz oder sonst irgendwas denkt, ist eigentlich so ein Spruch ein einziger Hohn. Weil er wird genau dafür gelobt, dass für ihn Kritik und Mitmachen kein Gegensatz sind. Und in dieser Gleichung Kritik und Mitmachen sind kein Gegensatz, sondern eigentlich Kritik ist die Aufforderung faktisch zu ihrem Gegenteil. Nämlich, dass man selbstbewusst und gerne in seinem Gemeinwesen mitmacht und nicht nur den Hut zieht und äh, 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 sich unterwirft irgendwelchen Leuten gegenüber, die einem was Schlechtes wollen, also Führern, Politiker im klassischen Sinn. So dafür loben die Grünen ihre Klientel. Und damit bringen sie sehr selbstbewusst und zynisch auf den Begriff, dass es die Leistung ist, dass sie nicht nur sagen, Kritik ist kein Gegensatz zum Mitmachen, sondern Kritik ist eigentlich das beste Motiv dafür, das, was man kritisiert, hemmungslos verbessern zu wollen. So, Und da ist die Frage, ist es neu oder alt, äh, ganz egal, das ist übel. Und zwar kein kleineres. Ja, (lacht) nur vielleicht kann man den Satz ja auch noch umdrehen. Äh, Damit das ein Vorwurf ist, also wenn du, stell dir halt wieder vor, du hast jetzt einen grünen oder einen grünen Wähler vor dir und du sagst, Dein Fehler ist, keine Systemkritik zu machen. Dann schaut er sich vielleicht komisch an, weil er das ja auch gar nicht vorhat. Also ja,
3: das ist doch das,
0: das kann er auch sagen. Das kann er auch sagen. So, aber dann so oder so bist du dabei zu sagen, so, was spricht denn eigentlich für Systemkritik? So, Und dann ist man bei dem. Du, dass du sagst, Du hast mit jemandem, der als, als Grüner antritt. Jetzt, die Frage, Gewähler oder Gewählter ist jetzt, ist, ist jetzt egal. Als jemand, der als Grüner antritt, hast du eine Gemeinsamkeit. Und die heißt jetzt mal in deren Jargon, Betroffenheit vom Selben. Betroffenheit von Wirkungen der herrschenden kapitalistischen Rechnungsart, Betroffenheit davon, dass du in einem Land lebst, wie halt alle anderen Länder dieser Welt auch, in der die Staaten um die Beschlagnahmung von Wachstum konkurrieren und das ihr nationales Lebensmittel ist und ihre Rangfolge. Die Völker, oder sagen wir mal besser jetzt, die Masse der einkommenslosen abhängigen Leute, der eigentumslosen abhängigen Leute davon ist das Mittel und die Manövriermasse durch deren Benutzung die Staaten ihren Reichtum und ihre Macht beziehen. Also das ist jetzt ein Versuch einer ganz kurzen Fassung von Systemfrage. Also ich würde das mit Inhalt versuchen, mit Inhalt zu füllen, zu sagen, betroffen sind wir doch alle vom Gleichen, nämlich davon. Wie du urteilst und wie du dagegen vorgehst, tust du so, als wärst du nicht vom Staat betroffen, sondern von einem schlecht gemachten Staat. Indem du so über die Ökonomie urteilst, tust du so, als wärst du nicht systematisch vom Kapitalismus geschädigt, wenn du dieses und jenes Essen auf den Tisch kriegst oder es nicht bezahlen kannst. Sondern tust du so, als wärst du von Missmanagement betroffen von schlechten Kapitalisten, die ihr Handwerk nicht verstehen. Und da zwischen diesen beiden Sorten, das ist beides kritisch, gibt es eben genau diesen Unterschied, wo du dann sagen würdest, und deswegen ist es ein Fehler, keine Systemkritik zu machen, weil du nämlich verpasst darüber, über solche Urteile, falsche Politik, Missmanagement, Missbrauch der Staatsgewalt. Wer das Subjekt deiner beschissenen Lebenslage ist. So, und das, dann gibt ein Wort das andere. Hoffe ich. Also, ich würde es, es ist nur der Zusatz, ja, du hast es genau richtig wiedergegeben nur du willst ja jetzt niemanden vorwerfen so mach doch Systemkritik da musst du schon dazu sagen, weil Systemkritik ist deswegen angesagt und du bist schiefgewickelt wenn du keine Systemkritik übst was machst du denn eigentlich stattdessen statt statt Systemkritik zu üben du fasst obwohl es aus der Sache gar nicht hervorgeht Vertrauen in die Urheber deiner, deiner Schädigung. Dazu musst du dir die zwar nicht schön trinken, sondern schön reden oder schön denken. Deswegen ist ja das unerlässlich, dass man sagt, das ist eine Vorstellung, die die trifft die Herrschaft gar nicht, die trifft den Kapitalismus gar nicht. Man denkt sich den Kapitalismus als Versorgung der Leute zurecht, so wird er einem ja auch vorgestellt, und wirft ihm dann vor, dass er es entgegen seiner eigenen Absichten nicht tut. Das ist eine schlechte Kritik. Dann muss man eher sagen, das wäre Systemkritik. Wenn ich mir den Laden so anschaue, dann ist der Kapitalismus gar nicht für die Versorgung der Leute mit nützlichen Gütern da, und deswegen auch nicht fürs Bereitstellen einer Selbstverständlichkeit äh, äh, von, von sauberem Wasser und äh, Boden und, und, und Lebensmitteln, sondern dann stelle ich fest, dass die Herstellung, die Bereitstellung von diesen Gütern bloßes Mittel dafür ist, dass die wirklichen Produzenten in, dieser, äh, in diesem Laden damit Gewinn machen. Und dass man das Zeug irgendwie essen und trinken und konsumieren können muss, ist sozusagen die unerlässliche, aber nicht hinreichende Bedingung dafür, dass so etwas stattfindet. So, Das sind jetzt alles so ein paar Anstöße in die Richtung. So, das ist eigentlich die Differenz, die man mit solchen Leuten hat. Und man bringt die Differenz aufs Tapet. Das noch mal zu den zu diesen vorherigen Ebenen der B- Debatten, die für nicht so glücklich gehalten worden sind. Nicht um zu sagen, wer ist der Radikalste im ganzen Land, das ist der Gegenstandpunkt, oder w- w- sowas, Schmarrn. Nein. sondern, das ist mir ja wurscht, radikal muss schon auch einen Inhalt haben. Und wenn der halbwegs stimmt, dann ist, äh, dann ist es gut. Weil sonst ist man so schnell bei so einer Debatte, die äh, selbst am Biertisch nicht lustig ist. Die, nehm, äh, die, die nämlich heißt, äh, ich, Senkrecht, der Systemkritiker, äh, äh, sage dir, dass du ein äh, angepasstes Weichei bist. Das ist... Das ist Politmoralismus der vom Feinsten und deswegen nicht unsere Sache. Sondern Leute davon zu überzeugen, äh, d- davon zu überzeugen, dass die Gedanken, die sich zurechtlegen, von ihrem Inhalt nach schädlich, ihrem Inhalt nach verkehrt und in der Konsequenz schädlich sind, die Leute schaden sich selbst. Es ist doch kein Selbstzweck, jemandem zu sagen, dass er nicht radikal genug ist. Sondern nicht mehr, aber auch nicht weniger kann man dafür tun, wenn man zu sagen, du bist auf dem Holzweg in der Verfolgung deines Materialismus. Und wenn du was für dich tun willst, dann lass mal die Menschheit schön stecken. Weil wenn du dich auf die Menschheit berufst, hast du dich schon meilenweit von deinem eigenen Interesse entfernt und bist bei Freunden, bei vermeintlichen Freunden gelandet, die für dich das Schicksal der Menschheit richten sollen. Mehr, aber auch nicht weniger, wäre sozusagen die die Richtung, in der man diese Debatte führen sollte, wäre zumindest mein Vorschlag. Ja, wenn es dann jetzt nichts mehr gibt, dann umsetzen.